1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit, mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, programme un peu différent après une longue absence, je suis en solo avec Steven Lefrançois, salut Steven! Salut Marc-Antoine, nous sommes de retour
0: après une longue euh, pause involontaire!
1: <rire> yes, et vous l'avez vu avec une programmation un peu alternative euh, sur un, quelque chose qui a beaucoup occupé notre mois de juin à oh. Steven et moi. Euh, la raison pour laquelle on enregistre ça en ce moment, ben, la, la malédiction, séance de minuit de retour, là. Donc, on a de la misère à se réunir avec Jean-François euh, à trois pour avancer, enregistrer sur des, des trucs qu'on... Puis, tu sais, c'est pas qu'on manque d'idées, c'est vraiment... Non, <rire> on, ça. on a nos projets pour les épisodes, mais on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe, un peu comme d'habitude, là. Je pense qu'avec le déconfinement... Les mauvaises habitudes de séance sont de retour, la malédiction.
0: C'est l'équivalent de, de Final Destination, mais sans les morts. C'est juste qu'il arrive tout le temps une situation euh, <rire> inconcevable. <rire> on est comme, coudonc, c'est-tu l'oeuvre de Dieu ou de la mort?
1: Ça ferait un bon Final Destination 6. Les trois gars qui peuvent en de pas enregistrer de podcast.
0: Euh... Ah, ça manquerait <rire> de sang puis de mort. T'sais. Le monde, en... c'est ce qu'ils veulent, voyons donc. <rire>
1: L'évier, se met à liker puis il fait sauter le portable à GF. Ah oh, non!
0: <rire> <rire> OK, ouais, là, ça commence à être intéressant, là.
1: Mais, euh, donc, c'est ça. Vous en faites pas trop. On n'a pas viré euh, sur le top, là. Euh, on aborde l'univers vidéoludique aujourd'hui. Et mm -hmm. puis, euh, c'est sûr qu'il y a certains de nos auditeurs qui doivent être totalement euh, « out » De ça. Pour ceux qui connaissent pas du tout euh, les, les jeux vidéo, mais qui auraient été tentés de peser sur Play parce qu'ils voulaient entendre la douce voix de Steven après <rire> ce long break. Ben, euh, on parle aujourd'hui de la, de la franchise Last of Us, euh, qui yeah. est exclusive au, au système PlayStation de Sony. Euh, et qui est une série de jeux qui est intéressante pour séances de minuit dans le sens où c'est probablement certains des jeux que j'ai joués qui en empruntent le plus au cinéma. Steven, si tu, tu seras sûrement d'accord. Oui, évidemment. Il y a beaucoup beaucoup de moments cinématographiques dans euh, cette série-là. Euh, C'est un peu du cinéma 4D à la limite. C'est un film auquel tu, tu prends part. Euh, et c'est une de ses forces, je pense, qui, qui en a fait sa notoriété, là, parce que ça a été euh, des immenses succès commerciaux, euh, ces deux euh, jeux-là, même si le deuxième est au centre d'une controverse euh, équivalente à ce qu'on a vu au cinéma avec... Euh, Star Wars The Last Jedi à l'époque, là c'est vraiment le même, ah, genre de, de, le même genre de problématique, je vous dirais, là. Euh, puis de, de division entre les fans, de harcèlement, on voit vraiment, c'est comme un repeat, j'ai l'impression que c'est peut-être même le même monde. <rire>
0: oui, mais ça serait pas étonnant, puis en même temps, je trouve que c'est autant injustifié que classe Jedi, à quel point les proportions étaient énormes, là. le monde a fait des choses vraiment dégueulasses, en, même envers les, les comédiens qui font juste le, le voice-over pour le jeu vidéo, il y en a qui, qui ont eu des menaces puis toutes sortes de trucs, T es comme, aïe calmez-vous, là.
1: <rire> ouais, fait que on, vous allez comprendre pourquoi si vous nous suivez, ben, ben. On va le dire tout de suite, là, on va, on va spoiler à fond les intrigues de pas ces chaud. deux jeux-là, Puis c'est des jeux qui sont vraiment, là, axés sur l'intrigue, si vous les connaissez pas. C'est, comme je disais, c'est du cinéma 4D. Fait que mm. si vous pensez qu'un jour, vous allez peut-être y toucher, euh, laissez cet épisode-là de côté, puis revenez-y plus tard. Si au contraire, vous vous dites « Ah, je suis curieux d'entendre ce qu'ils ont à dire là-dessus, de me faire mettre en contexte, mais je pense pas que je joue à ça dans ma vie, Ben let's go, on va vous en parler, on va vous raconter, on va vous amener avec nous euh, dans cette histoire-là. » J'ai ouais, il y a
0: peut-être une petite affaire que je veux mettre au delà aussi, quand tu dis du cinéma 4D, euh,
1: parce que c'est quelque
0: chose qui a souvent euh, mauvaise réputation euh, auprès de nombreux... Euh joueurs qui regardent des jeux comme Heavy Rain euh, ou même Until Dawn ou que ce sont des jeux que c'est vraiment Pratiquement un film interactif, que oui, tu du gameplay, mais tu beaucoup de cinématiques et beaucoup de moments où il faut juste que tu appuies au bon moment sur X ouais. rond. Puis ces gens-là ont tendance à dire que rendu là, la barrière du jeu vidéo est dépassée et que c'est plus vraiment un jeu. Mais Last of Us, c'est pas ça. Oui, c'est très cinématographique dans plusieurs cinématiques et dans euh, la, la structure narrative, mais le gameplay est jamais laissé de côté. Il y a du, des longues phases de gameplay mm -hmm. constamment. Fait tu sais, j'ai de la misère à comprendre ceux qui ont, qui ont eu tendance à à dire que c'était juste un film interactif et qu'il n'y avait pratiquement pas de gameplay parce que le jeu, tu joues pratiquement tout le temps sur toute la durée. Là, ouais
1: parce qu'il si faudrait le décrire pour quelqu'un qui aurait vraiment aucune idée de ce que c'est. C'est comme un mélange entre des, des jeux à la Splinter Cell, Metal Gear Solid où tu utilises te caches, tu utilises la notion de stealth. puis puis des jeux à la Resident Evil 4, c'est-à-dire un, un third-person shooter où tu as une espèce de caméra derrière ton personnage, à distance, tu le vois physiquement dans l'écran, tu le contrôles, puis euh, euh, le, 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 la portion shoot euh, quand tu es en third-person de même à la Resident Evil est comme volontairement faite pour être un peu clunky, pour que tu aies un peu de misère à, <rire> à, à tirer sur tes adversaires puis rendre ça plus réaliste, je guess en Ouais. Euh Parce Bien sûr, dans un jeu d'horreur, il n'y a rien de plus fréquent que d'avoir de, de peu de balles, puis euh, <rire> essayer de, de tirer sur whatever qui est devant toi, puis juste stresser parce que ça marche pas comme tu veux. Pis ben, on s'entend que
0: c'est pas mal la clé d'un survival, parce que si tu as juste des munitions à l'infini, puis que c'est rendu pratiquement un gros jeu d'action comme il est devenu Resident Evil 5 et 6 surtout, le, le, le niveau de tension disparaît parce que tu dis, je m'en fous j'ai mon requête avec plein, plein de munitions, je vais juste faire péter tout ce qui arrive devant moi, faire c'est pas
1: grave Non, c'est ça, parce que la différence entre le, bien sûr le cinéma et le jeu vidéo, c'est la notion d'interactivité, puis donc la notion de gameplay, puis il faut que le faut que le gameplay serve l'histoire, surtout si tu as, as le désir de raconter une histoire forte comme euh, mm. comme Last of Us le fait. Là, que, que... C'est vraiment à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on dit que c'est très cinématographique, c'est à ce niveau-là, plus que dans tous les autres, que ça a posé, je pense, un nouveau un nouveau standard là, de ouais. façon de raconter. Mais euh, pour revenir à ce que tu disais, je pense que c'est une de ses forces, là, la narration... C'est sûr, c'est aussi une critique des détracteurs parce que j'ai l'impression que le jeu vidéo euh, peut prendre des fois le, le cinéma un peu comme une béquille. C'est un peu comme on voyait au début du, du cinéma, là, il, y a, il y a plus de 100 ans. C'était un art qui se cherchait et qui en empruntait beaucoup à d'autres arts. Puis vous vous souviendrez, si vous avez vu des films classiques, tu sais, le, le montage, là, c'est vraiment limite. Là. Tu sais, des ouais. fois, tu as des longues scènes où il n'y a pratiquement aucune coupe puis euh, éventuellement c'est devenu beaucoup plus un art de montage, c'est devenu quelque chose de plus euh, sensitif puis abstrait, ça a vraiment ça a vraiment évolué avec le temps le cinéma puis j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu la même chose le jeu vidéo, tu sais des fois va beaucoup se baser sur le cinéma, puis certains vont considérer que c'est un peu une béquille, parce que le jeu vidéo devrait raconter son histoire de sa propre façon, en utilisant pleinement l'interactivité, puis devrait pas euh, utiliser le cinéma comme un ressort, c'est-à-dire, tu sais, tout ce qui est cinématique, qui ultimement devient un peu c'est du cinéma d'animation à l'intérieur d'un jeu, on s'entend, tu sais, oh. c'est juste des, des séquences de cinéma d'animation entre ouais. des séquences de, de, de jeux vidéo, en guillemets, parce que c'est ça, le, 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 le gap est comme vraiment mince à... <rire> à ces endroits-là.
0: On s'entend-tu, dès qu'on est rentré dans l'univers de la 3D avec les jeux vidéo, que y commencé à avoir des mises en scène, que les concepteurs de, doivent placer la caméra d'une telle façon, chose qui était souvent catastrophique sur la PlayStation 1, veut, veux pas, plus ça avance, plus t'as d'opportunités, plus t'as de, de potentiel. C'est normal, je pense, que ça s'enligne vers de quoi qui est très proche du, du cinéma. Puis je pense que les gens... Quand ils jouent un jeu, ils analysent ça un peu de cette façon-là, on va souvent focusser sur la caméra qui est mal placée parce qu'on voit mal qu'on essaie de tuer un ennemi. On va focusser sur le scénario, sur les développements de personnages. Fait involontairement, même si on désire que le jeu vidéo reste sa propre chose, on l'analyse pareil pratiquement ouais. comme un film, Ne veut pas.
1: Mais des fois, j'ai l'impression que c'est peut-être une erreur, puis j'ai l'impression que c'est un peu le, le, le développement d'un art qui cherche. Je sais pas comment est-ce que je veux dire, ouais. mais ça reste un or qui est très jeune, tu sais, si on pense au cinéma qui est né en 1895, puis qui a eu le, le parlant puis le colorisé des décennies plus tard. <rire> C'est un peu la même chose, le jeu vidéo. Là. Je veux dire, il y a probablement certains de nos auditeurs qui, à, à l'enfance, jouaient des, des, des jeux euh, 16 bits, euh, plateforme ouais. à la Mario, tu sais, puis ça a beaucoup évolué. À cette époque-là, quand tu jouais à un jeu, c'était pas cinématographique, c'était sa propre chose, puis c'était... c'était Je pense que considéré comme plus immature comme art, mais ça a vraiment évolué. Puis là, on est comme à une époque où ce qui est le, le valorisé, c'est l'immersion, le scénario, puis c'est comme tu dis, ça c'est qu'on repose de plus en plus sur, euh, sur le cinéma, mais est-ce que c'est une erreur, puis est-ce que euh, ça fait qu'il y, y a comme une espèce d'uniformité qui est en train de s'installer ouais. euh, au sein des, des jeux des dernières années, j'ai comme l'impression que, moi j'ai comme l'impression que c'est comme une phase, puis plus tard on va être dans autre chose, mais c'est peut-être moi qui, qui... tu sais, je parle un peu à travers mon chapeau, parce que on va le dire, tu on n'est pas des critiques de jeux vidéo, il y a plein de podcasts au Québec sur ce sujet-là. Oh ouais oui. Si vous voulez des gens qui sont vraiment là, 100% dans le business pis qui vont parler de ce jeu-là, qui, qui c'est sûr qu'ils vont en parler parce que c'est comme tellement un gros blockbuster. C'est l'équivalent de Avengers Endgame. <rire> là, oui, en, c'est en ça. Un langage de jeu vidéo là, pour ceux qui connaissent juste pas l'industrie. Puis tu sais, c'est un domaine artistique, le jeu dans lequel notre province se démarque. C'est peut-être même. Le, honnêtement, c'est peut-être le domaine dans lequel on se démarque le plus. Parce que c'est vraiment il on, on, y a des productions de à, à multi millions qui se font ici puis qui sont exportées mmh. partout dans le monde puis jouées par vraiment beaucoup de de, de personnes puis il y en a beaucoup là, t'sais, qui se font euh, ici puis fait que j'ai le feeling qu'on est vraiment un, t'sais, on, a, on est vraiment un bassin à podcasteurs puis à critiques intéressants là, de monde qui ont vraiment un background dans le domaine puis tu sais c'est quelque ça, chose excuse-moi qu oh, excuse. Oui, excuse non,
0: mais j'allais juste dire tu c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment parlé dans le podcast euh, à aucune occasion, je pense même. Mais toi et moi, on est quand même des bons gamers. Je veux dire, j'ai des consoles depuis que je suis jeune. J'ai commencé avec la Nintendo Ordinaire et ainsi de suite. Le Sega, PlayStation 1, 64, blablabla. Fait que tu sais, je me considère pas comme un expert de jeux vidéo comme je peux l'entendre sur d'autres podcasts spécialisés dans ça, vraiment eux c'est c'est des experts, c'est leur job. Euh, mais tu sais je pense qu'on a quand même une bonne base de, de, de connaissances puis tu sais on a un amour aussi pour ça. Je veux dire sinon on passerait mm -hmm. pas des heures à, à jouer ensemble à des jeux puis à la place on irait juste écouter des films ou des téléséries tellement qu'on est toujours en retard. Là. Fait c'est pour ça qu'en <rire> même temps je suis quand même excité, tu sais que ça soit notre premier épisode qui traite d'un jeu vidéo puis je pense que Last of Us est le meilleur choix vu comme tu dis, c'est tellement cinématographique. Qu'on qu reste dans notre élément tout de même, puis que ça va pas euh, clasher avec le reste de euh, nos épisodes.
1: Là. De toute façon, nos auditeurs, on a remarqué, mais on n'est pas vraiment euh, critique de cinéma non plus. On non, ben, juste, si on se si On est jamais. juste du monde enthousiaste qui aime s'en discuter. Là, that's it, that's ben,
0: c'est ça, tu sais. On n'a pas la prétention. Euh... D'être des René au miroir, puis <rire> des Roger Birds <Edwards, rire> puis que vraiment, on prenait notre critique pour du cash, sinon, uh, fuck off. Non, vraiment, ouais. on parle entre amis, c'est pour le plaisir, puis quand les gens interagissent avec nous, puis qu'ils écoutent nos épisodes, c'est sans doute le plus beau cadeau qu'on a, puis on trouve ça le fun, puis c'est sans prétention.
1: Ouais, puis je pense aussi que, que tu sais, avoir un background de cinéma, ça aide à... Puis tu sais, d'être un peu. Euh, moi, c'est ça, comme je disais, je suis un peu out of the loop, là, en termes de jeu. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Mais je pense que ça aide. Euh, ça fait qu'on analyse le, le, la façon de raconter d'une manière différente, peut-être. En tout cas. On... Ouais. Let's go. Let's go. On va. On va... Ah, je veux commencer par te demander. C'est quoi ton historique avec le, le, la série, le jeu original Je vais faire un synopsis vite-vite pour les gens qui auraient jamais joué à ça et qui nous écouteraient, euh, les autres euh, « bear with us <rire> ». Euh, donc, euh, c'est un jeu qui est sorti à l'été 2013, de Last of Us original. Euh, au début du jeu, tu incarnes Sarah, qui est une jeune fille, qui est la fille de Joël et qui va euh, mourir dans ce prologue qui est très touchant. Puis euh, ensuite, un flash-forward comme 20 ans après... Euh, avec Joël, puis tu réalises que durant ce temps-là, il est un peu devenu un, un, un truc de <rire> dire <T'sais>, C'est un monde post-apo, il y a eu une invasion de... de, de, de... Ça s'apparente à des zombies, mais c'est euh, l'origine du truc, et comme est comme c'est des champignons là qui ont euh, qui ont transformé une majeure partie de la population avec leur sport en espèce de bobbit au design vraiment original et intéressant. ouais Puis... Euh, fait que Joel vit à travers ça, c'est un peu une espèce de vibe à la Walking Dead, là, où les vivants sont, sont pires que les morts. Puis en fait, ça s'inspire énormément, selon moi, de Children of Men d'Alfonso Cuaron, que j'apprécie beaucoup, dans le sens où Joel, c'est un, un personnage qui a un peu perdu foi en l'humanité. Euh, il est devenu vraiment amoral après la mort de cet enfant-là, tout comme le personnage de Clive Owen dans Children of Men. Puis euh, éventuellement, il va rencontrer quelqu'un, euh, une jeune fille qui s'appelle Ellie, qui bien sûr évoque énormément sa fille perdue, mais qui aussi a la spécificité de, 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 de probablement avoir une cure en elle euh, pour le, le virus dont je vous parlais tout à l'heure. Fait que là, il essaie de l'accompagner à un endroit qui va pouvoir, c'est un peu comme la femme enceinte, là, ouais. <rire> la seule femme enceinte du monde dans *Children of Men*. J'essaie comme de traverser euh, un, un espèce de d'endroit de, post-apo, puis des factions en guerre. Tu sais, dans *Children of Men*, c'était les terroristes et le gouvernement. C'est un peu la même chose d'ici. Sauf que là, les terroristes sont les Fireflies, puis c'est eux qui pourraient possiblement euh, trouver là, le, le, le vaccin euh, qui sauverait l'humanité, en gros. Puis ce qui, est, ce qui est là où le jeu va comme vraiment diverger du canon post-apo qu'on connaît. Euh, c'est dans sa finale qui est vraiment inattendu pour moi dans un sens. puis qui est qui Assez est... cynique. Ouais, c'est ça. C'est probablement ce qui rend le jeu vraiment plus riche moralement parce que pendant une douzaine, quinzaine d'heures, t'es es, es, somme toute... Je veux dire, si t'as vu beaucoup de cinéma post-apo, tu veux dire, t'es dans tes petites bottes. là. T'sais. Mais t'arrives à la fin puis c'est là que ça va diverger aussi de Children of Men. C'est que tu réalises que le vaccin risque de, de tuer cette fille de substitution de Joël euh, ben en fait, vol la tuer <rire> c'est pas risque de la tuer, c'est va à tuer Puis euh, il vire Batchett Insane pis il tue tout le monde dans le laboratoire où il a, il a traversé le pays pour amener euh, Ellie au laboratoire il vire Batchett Insane, tue tout le monde dont les chirurgiens euh, qui sont parmi les derniers chirurgiens qui restent de renom là, qui opérait sur Ellie.
0: Le seul docteur qui pouvait trouver, ben, qui pouvait faire la conception de ce vaccin-là en plus. Il n'y a, a personne d'autre qui pouvait le faire.
1: C'est ça. Il apprend, il s'en va, puis il lui dit pas non plus. Parce qu'elle, elle aurait accepté de mourir. C'est ça qui est important à spécifier, c'est qu'elle, je veux dire, elle a vécu des trucs puis elle euh, a accepté de donner sa vie pour aider l'humanité, mais lui, il était pas capable de, de, de la perdre comme il a perdu sa fille au début, chose que tu as vécu parce que tu l'as joué, tu sais. Mm -hmm. Puis, fait que c'est extrêmement intéressant à ce niveau-là parce que ça crée vraiment une, une relation d'empathie avec quelqu'un qui fait des choix moraux de merde. <rire> Je sais pas ce que tu en penses, Steven, mais tu sais, c'est... Euh, Vas-y, tu
0: mais... Écoute, premièrement, je vais, je vais juste commencer par dire que moi, j'ai joué Day One euh, à l'époque quand c'est sorti sur la PS3 et c'était pas mal comme le dernier gros canon qui sortait sur la console. Et comme on sait, habituellement, sur la fin de vie d'une console, les derniers jeux sont souvent les... Les, les gros masterpieces de la console, ça va utiliser son, son plein potentiel technique, mais c'est surtout des jeux qui sont souvent euh, maîtrisés de bout en bout, puis qui sont vraiment peaufinés euh, avec des, des, des aspects très marquants. Puis tu sais, Last of Us, ça a été... Ça a été l'effet d'une bombe. Je veux dire toute la communauté jouait à ce jeu-là, je pense qu'on était tous dans le même bain et même s'il y a d'autres jeux auparavant qui avaient déjà le côté très cinématographique qu'on mentionne, c'est comme je le disais, euh, au début de la PS3, j'avais joué à Heavy Rain, c'est un jeu qui mise très 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 euh, sur son aspect cinématographique interactif. Ouais, euh, qui est euh, un peu
1: un peu euh, pour ceux qui connaîtraient pas un peu l'équivalent d'un d'un Bender Snatch sur Netflix, ouais. l'épisode interactif de Black Mirror, c'est vraiment c'est plus un film, puis une fois de temps en temps tu fais un choix, puis c'est comme une narration ouverte un peu effet papillon, là, fait que c'est différent. Fait que
0: tes <rire> choix vont influencer l'histoire tout le long du, du jeu, puis tu sais, tu refait le jeu avec différentes options, euh, ben, les situations vont être différentes. Fait que tu sais, c'est vraiment cool, mais « Last of Us, je pense c'est le premier jeu. En tout cas, moi, ça a été un des premiers jeux que j'ai joué où que j'étais impliqué vraiment émotionnellement avec des personnages, comme si je suivais une longue série. Et tu as vraiment le, 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 feel, le feeling de jouer puis de, de jouer des épisodes. C'est très épisodique, je trouve. Ouais. Tu sais, le deuxième, il encore plus. C'est fou. Et je pense que c'est ça qui crée une espèce d'immersion puis un goût d'y revenir, mais surtout de, de développer cette relation-là puisque c'est le cœur de « Last of Us. Parce qu'en même temps, je suis d'accord avec toi. L'histoire en elle-même n'a rien de révolutionnaire. Je pense pas que ce soit le but principal pour lequel ça a été autant un grand succès et pourquoi les gens le considèrent comme un des meilleurs jeux qui n'a jamais été fait. Je pense que c'est avant tout un jeu de personnage, un jeu de développement, avec ouais. de l'originalité, avec ses créatures. Je pense que ça, c'est un autre aspect qui est vraiment cool. On n'a jamais vraiment vu ce style de zombie-là ailleurs. Fait que ça aussi, ça l'a apporté un vent de fraîcheur, mais c'est vraiment la relation Joël-Élie, que, que je pense j'ai jamais vé vécu rien de tel à l'époque. Et j'ai tellement été impliqué là-dedans, ils font tellement rentrer, pénétrer dans cet univers-là, qu'à la fin, tu arrives avec cette finale-là cynique. Ça finit comme un cliffhanger de, de, de télésérie. Puis là, quand ça se termine, tu as juste out y a un part 2 un jour, puis tu l'espères. Et euh, moi, je l'ai dévoré, je pense, à deux, trois reprises, ce jeu-là. Et je suis d'accord pour dire euh, qu'avec les années qui ont découlé depuis... Ben, veux, veux pas, je veux dire le, le monde du jeu vidéo a évolué, le gameplay a évolué. Fait que y a certains aspects ouais. du jeu qui ont comme pris un coup de vieux, une certaine redondance dans la jouabilité, notamment au milieu euh, de parcours où que tu vas faire des situations qui sont un peu longues et un peu répétitifs. Mais je pense que le jeu garde pareil le cœur de, de, de ce qui, qui fait en sorte qu'il est aussi bon. C'est vraiment, comme je dis, l'aspect personnage, scénaristique euh, à les suivre, puis leur développement, c'est toujours aussi fort. Mais je m'attendais à ce que le, le Part 2 ne fasse pas juste recréer ça. C'était vraiment d'amener ça au-dessus, de pousser ça plus loin, d'avoir de l'ambition de oser des choses. Puis quand on regarde la réception, je pense que le jeu a quand même osé pas mal de choses parce que ça a frustré énormément les gens. Et euh, c'est ça que je trouve bien. C'est vraiment. Je pense que c'est ça que ça devrait être une suite. C'est quelque chose qui tente d'amener. Un univers, puis des personnages ailleurs, puis pas juste d'essayer de rejouer sur la nostalgie. T'sais, oui, oui j'avais hâte de retrouver Ellie avec Joël, mais j'avais envie de retrouver quelque chose de plus. J'avais pas envie que le jeu focus sur « Ah, est-ce que Ellie va apprendre le mensonge que Joël lui a dit ?» Puis, tu sais, pendant 10, 10, 15 heures de jeu, c'est ça le momentum. C'est comme, à la fin de jeu, il va lui avouer que non, finalement, euh, il lui a menti. j'étais comme... Ça prend quelque chose de plus pour arriver à nous créer un jeu de 30 heures qu'on va être autant submergé que le premier. Puis surtout, tu sais, on le sait, quand un premier jeu ou un premier film est autant fort, c'est crissement difficile de faire une suite supérieure. Puis tu sais, souvent, on peut les compter sur les doigts d'une main les suites qui surpassent l'original. Euh, ouais. Puis tu sais, moi dans ce cas ici, euh, là, je sais qu'on examine un peu partout ouais. là, mais tu sais, pour moi, le premier jeu, c'est un jeu qui a quand même révolutionné le jeu vidéo sur des aspects de développement de personnages qui m'a marqué. Mais pour moi, c'est peut-être pas le masterpiece que, que les gens osaient dire. Ouais. Et moi, je, oui,
1: justement, j'ai comme... Mon opinion est comme plus... T'sais, euh, je, je, ben, je peux te laisser finir, là, mais c'est plus du côté... Ah. Ben, moi, pour me mettre un peu en contexte, j'en entends parler depuis longtemps. T'sais, je travaillais dans un club vidéo quand c'est sorti puis on avait des jeux. puis euh, c'était tout, tout le monde était après ce truc-là l'année que que ça l'a que paru, puis euh, mais moi j'avais pas les consoles pour le jouer, puis éventuellement il y a eu un port sur le PS4, c'est un jeu qui a été remasterisé donc euh, un, peu à la, <rire> un peu à la Star Wars l'équivalent ouais. <rire> de Star Wars un peu là, euh, qui est une pratique plus commune dans le monde du, du jeu, là. puis euh, euh, mais j'avais pas de PS4 non plus, puis on s'en est pris une pendant le Covid, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Puis euh, mais tu sais c'est un jeu qui ça, ça a tellement influencé la culture populaire que j'avais vu du monde que je, même des amis réaliser certains passages du jeu je m'étais fait spoiler une partie de l'histoire fait que tu sais j'y ai touché récemment puis tu sais ça avait pris de l'âge ça a 7 ans puis je savais un peu dans où je m'embarquais tu sais il n'y a pas eu l'effet wow nécessairement Là, je te dirais que c'est peut-être un cas de fallait être là à sa sortie puis de... Nice.
0: C'est ça, puis surtout que, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, que te, tu sais, que tu t'es procuré finalement une PS4. T'sais, on va dire, je pense qu'on va dire merci à la COVID pour ça, parce que c'est la pandémie qui t'a comme motivé à avoir une nouvelle console. puis tu sais, dès, dès le début, tu as commencé à te taper les grosses bombes de la console que je t'ai dit, ah, oh, faut que tu fasses God of War, faut que tu fasses Détroit, Becoming Human, tout ça. Fait tu sais, après ça, quand t'as fait tous ces jeux-là récents, qui ont évolué depuis plusieurs années, qui s'est rendu là, puis que tu retournes en arrière, tu t'en vas sur The mm. Last of Us. C'est sûr que tu vois plus facilement le, le côté plus vieillot de, de, de la jouabilité puis de d'autres ouais. aspects. Tu sais. puis, je parle pas forcément du côté technique. Je crois que visuellement, le premier Last of Us est encore très beau. Euh, il vieillit bien sur ce point-là, mais je pense plus que tu sais, c'est peut-être le, 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 la jouabilité tu sais, qui ouais. a un petit peu pris un coup de vieux, surtout quand tu joues à d'autres jeux qui ont pris ce cette jouabilité-là qui était vraiment nice à l'époque, mais qui l'ont poussé plus loin, qui ont mis ça de l'avant avec des nouveaux aspects. Fait, je je non, comprends quelqu'un parce... qui joue pour la première fois, c'est un peu plus... Euh, difficile peut-être à okay. comprendre le côté euh, big deal avec le jeu.
1: Ah, parce qu'il y a encore tellement d'évolutions techniques que c'est sûr que quand tu retournes à ça, euh, ben c'est un cas où il y a, il y a quand même une, une certaine redondance au niveau de, de la jouabilité. Par contre, ça, je pense que je pense pas que c'est une question de génération, là, parce que, tu sais, je veux dire, c'est comme tu disais tout à l'heure, il y a des... Tu sais, quand j'étais enfant, je, je, je jouais beaucoup, puis il y a des trucs que, qui sont juste éternels, tu sais. je pense que l'éternel, ça passe par une jouabilité, tu sais, un plaisir constamment renouvelé, puis une jouabilité qui... qui vieillit pas eux étaient tellement pas axés là-dessus que pour moi ça les a blessés parce que plus le temps passe plus les cracks sont visibles tu comprends ce que je veux dire ouais. tu sais, vu que c'est plus axé sur l'histoire puis que le, le 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 technique vieillit ben c'est l'équivalent des gens aujourd'hui que tu mets devant un film muet puis qui t'envoie chier parce qu'ils trouvent <rire> ça horrible tu sais puis comprennent plus ce langage là dans un sens puis c'est ça, au niveau de l'intrigue, je le disais, ça s'apparente beaucoup à, à du cinéma, à de la série, surtout que tu sais, il y a des choix, il y a des choix moraux qui sont intéressants. J'ai parlé de l'histoire tout à l'heure dans le jeu original, mais ça reste que dans cette série-là, comme au cinéma, ou à la série télévisée, je pense que tu. tu, tu comparais ça à. Tu, sais, tu joues ça, mais c'est un peu comme si tu étais en train de regarder une série puis tu voulais la ouais. binge-watcher puis tu ne pouvais plus arrêter parce que tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'intrigue par la suite. Tu sais, c'est pour ça que tu as de la misère à, à déposer ta manette. C'est pour ça que je voyais pas ça comme
0: possible d'adapter ça en film, mais plutôt en une série. Tu sais. puis, tu sais, je trouve que c'est parfaitement normal qu'HBO ait opté pour fa en faire une télésérie parce que c'est trop de danse, il y a trop de stock, qu'on qu le sait que souvent c'est souvent le cas avec les jeux vidéo, que lorsque tu adaptes ça au cinéma, ben, tu sais, un heure et demie deux heures, ce n'est pas suffisant pour euh, tout ce qu'on a vécu dans 20-30 heures de jeu. Fait que, ça, ça marche pas pour moi.
1: Puis c est, c est, dans le fond, qu'il y a des choix moraux intéressants sur lesquels tu vas réfléchir, mais tu vas les réfléchir un peu comme au cinéma. C'est pour ça que je compare ça à du cinéma 4D, c'est parce que tu es un spectateur passif à l'intérieur de ces choix moraux. Il y a aucun choix que tu fais. T'sais, même la finale, qui est hyper anticlimatique pour un jeu vidéo, puis c'est des, un des gros points positifs, je pense, de ce jeu-là, qui reste même avec le temps, c'est le côté anticlimatique, c'est qu'en tant que joueur, as tellement été primé à une narration comme typique de jeu, qui s'apparente un peu à celle du, du blockbuster hollywoodien d'aujourd'hui, euh, tu sais, qui est constitué de, de niveaux, puis de boss, puis d'évolution, tu sais, euh, de level up, on s'entend, puis c'est très typique. Lui va prendre à contre-pied tes attentes, il n'y a pas vraiment de boss dans ce jeu-là. Puis euh, ouais, les, les, t'sais, ça, tu zigzagues beaucoup en termes d'intensité, d'intrigue. Tu des longs tunnels qui sont purement émotionnels, qui sont, comme tu disais, du, du bonding avec Ellie, de l'écriture de personnages qui, qui était assez atypique dans les jeux à cette époque-là. Puis qui te prend compte constamment à contre-pied parce que tu t'es tout le temps en train de te dire il va se passer de quoi il va se passer de quoi parce que ton cerveau de joueur est tellement habitué à ce qui se passe toujours de quoi mais non c'est vraiment du cinéma tu marches à travers cette, cet univers là t'interagis avec le personnage t'apprécies euh, le, le level design puis les interactions mais t'es pas dans une phase de gameplay là t'affrontes rien tu solutionnes rien c'est vraiment juste c'est pour ça que je dis que c'est plus passif qu'un jeu standard puis tu sais ultimement euh, ben Tu développes beaucoup d'empathie pour ces personnages-là puis c'est vraiment ça qui reste. C'est le fait d'être dans leur soulier tu sais, en jouant à un jeu qui ouais. fait que ton, ton rapport d'empathie est différent euh, à, à celui du cinéma. Mais c'est sûr que moi, quand je, je jouais le premier... Euh, pis tu sais t'arrives à la fin du jeu puis tu penses que tu émotionnellement c'est très fort mais au, au niveau du gameplay c'est animé qu'on s'entend pis c'est ça qui, qui est drôle c'est que tu es tellement habitué à des jeux qui se terminent sur un gros boss puis un gros challenge euh, que là t'arrives à la fin puis c'est juste c'est déchirant moralement mais c'est déchirant comme un cliffhanger de Game of Thrones, tu plus t'es comme <rire> ouais. un, un cliffhanger de jeu là où tu t'habitues tu suis comme un, un petit port pis euh mais euh, non c'est ça puis puis mais ultimement moi je me posais la question en terminant le premier je me disais si ça avait été une série télé dès le début là, une série HBO est-ce que ça est-ce que l'impact aurait été différent puis j'étais embêté tu comprends ce que je veux dire dans le sens où je me demandais est-ce que mon empathie pour ces personnages là est plus profonde dans ce médium là que si je l'avais vu en série, pis j'avais pas vraiment de réponse. tu sais, Puis je me disais, tu sais, vu qu'au niveau de l'histoire, c'est assez stéréotypé, vu qu'au niveau du gameplay, c'est assez stéréotypé, pis ça réinvente, juste ça réinventait rien, même au moment où c'est sorti, là, le, le gameplay, je me disais, Est-ce que tu sais, j'avais un peu de misère à, 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 à répondre à la question que je viens de poser? Puis c'est ça s'inspire de plein de, de de films, plein de séries, on pourrait nommer The Road bien sûr là qui qui est un film euh, adaptation comme correct mais ouais. c'est avant tout un, un roman vraiment populaire à sa sortie. Euh, on Ou pense même à Walking Dead on pense. Qu'est-ce que tu allais dire
0: ou même des films qui semblent s'en avoir beaucoup inspiré, mais moi, j'ai quand j'ai vu The Girls With All The Gift, euh, si tu regardes l'origine des, des zombies là-dedans, puis un peu l'histoire de la petite fille euh, qui, qui est différente des autres, qui est pratiquement immunisée, qui pourrait créer un vaccin, c'est tellement du Last of Us là, que c'est sorti par la suite, puis euh, je trouvais que, même malgré que le jeu a beaucoup pigé dans, dans le cinéma puis les séries, je trouve qu'il y a des films aussi qui sont allés un peu pigés dans, dans ça. «
1: ouais, The Girl with All The Gift », par contre, c'était un roman. Un livre,
0: ouais, avant. Oui, ça, c'est vrai. Mais je, je trouve, d'un point de vue esthétique dans le film, la façon que ça a été euh, adapté, je trouvais que c'était proche... Euh du jeu
1: vidéo. Non, c'est clair. C'est clair, clair que ça a eu une influence parce que c'est comme on, on disait tout à l'heure, ça a une grosse influence sur la, la culture populaire. Mm. Puis, euh, il disait aussi euh, le, le, le game designer, on va le nommer, là, Neil Druckmann, euh, game designer des deux euh, jeux euh, qui, qui est originaire d'Israël, puis qui euh, disait qu'il s'était beaucoup inspiré aussi des, des frères Cohen, là, pour concevoir son univers. D'ailleurs, Joel, son nom est en hommage à Joel Cohen, un des deux un des deux frères. Euh, puis <rire> ça, je le voyais moins, mais quand t'arrives à la finale, qu'on parlait tout à l'heure, qui est moralement très ambigu, euh, là, je me sentais plus peut-être un peu en territoire euh, Cohen, là, tu sais que... Ouais c'est ça qui m'a le plus intéressé du jeu, tu sais, d'atteindre la finale. Donc, je vous ai déjà spoilé euh, son contenu, euh, mais c'était vraiment intéressant. Puis je là, arrivé vraiment en retard sur tout le monde, on s'entend. Mais je cherchais sur internet, puis j'ai trouvé comme des, des, années de débats moraux sur, tu <rire> À quel point est-ce que Joël est dans son son droit ultimement, de tuer Christophe du monde pour sauver une fille puis basically condamner l'humanité parce que c'est un, un grand geste qui est très romantique tu sais, qui est très chevaleresque puis ça fait vraiment du sens quand tu le joues tu, sais, tu sens son son côté en tabarnak euh, puis t'arrives devant tu sais, la fin du jeu tu arrives devant des médecins qui peuvent basically rien te faire puis tu les tues puis tu ramasses la la, la petite fille puis tu pars à courir tu sais puis euh, mais tu sais moralement ça <rire> ça fait aucun sens quand tu prends le, le, le temps de t'asseoir pis t'as fini le jeu puis tu prends un pas en arrière puis tu te dis qu'est-ce que je viens de faire tu sais mais c'est euh... ça tu peux pas tant être en
0: accord sachant que tu sais Ellie était déjà prête à faire le sacrifice pour elle la, sa raison de continuer, c'était ça. Pour elle, elle avait trouvé un but à la continuation de sa vie, à son existence. Fait tu Joël, il a décidé d'un point de vue égoïste de lui enlever ça, puis de lui mentir pour son, ben, on va dire, son propre plaisir. Tu sais, il a pensé avant lui, avant tout. puis on s'entend, il, il a pas vraiment pris de la peine de réfléchir à tout ça, tu sais. puis il est allé vraiment de façon impulsive, puis c'est sûr que quand tu joues sur le coup et que tu as passé des heures avec ces deux personnages-là, que tu as développé une genre de relation père-fille, c'est sûr que sur le coup, tu tu veux pas qu'il y meure et t'es es prêt à juste la sauver, mais comme tu dis, quand tu prends la peine de tasser et de réfléchir à ça puis à réfléchir à tout ce que Joel a fait... C'est loin d'être une bonne personne, Joël. Pis tu sais, c'est. Ça, ça a un côté très lugubre au bout du compte dans, derrière tout ça.
1: <rire> T'es un peu un anti-héros déguisé. C'est ouais, ça que je non, trouve génial. Pis c'est le C'est là que je pense que le. le... Tout le côté, pourquoi c'est un jeu vidéo puis pas une série prend son sens, c'est que vu que tu l'as joué, comme tu disais, que tu as été dans ses souliers, t'as vécu son trauma initial. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire dans une série aussi, on s'entend. Un flashback avec un trauma, mais tu sais, tu l'as, t'as été lui, t'as tout traversé ça avec lui, puis avec Ellie, Puis tu sais, t'arrives à la fin du jeu, puis ça fait du sens, son ouais. choix. Ça fait du sens. Mais t'sais, après, tu te dis, si j'étais n'importe quelle autre personne dans cet univers fictif, là, ça ferait pas de sens. Le gars, c'est un estime maniaque. y yeah, yeah puis c'est ça qui est, que je trouve intéressant puis qui est qui est dans un sens c'est de de, de de nous créer un héros somme toute typique de, de, du jeu vidéo tu sais un gars euh, bulky one man army capable il tue, tu sais. mm. euh, ça reste un jeu où, où tu peux te faire tuer relativement facilement mais ça reste que tu sais tu t'es passé à travers le jeu tu as tué beaucoup de personnes tu sais t'es un one man army c'est ce somme toute classique du jeu vidéo mais c'est un jeu qui remet beaucoup en question le one man army mais qui le remet en question de façon subtile parce que quand tu vas sur Internet, t'as des gens qui vont défendre le personnage, qui vont justifier les choix du personnage puis qui vont dire que c'est correct. Puis encore aujourd'hui, en 2020, ce qui explique d'ailleurs beaucoup le backlash du deuxième dont on s'apprête ouais. à parler il euh, y a encore beaucoup de monde qui comprennent pas en quoi c'est mal ce qu'il a fait à la fin, pour qui c'est logique, la façon que ça a été mis devant eux par le jeu, c'était logique qu'ils fassent ça, puis pour qui ouais. le, le thème du jeu original, c'est une histoire d'amour entre un, un, un père et sa fille, une histoire de rédemption, ce que je trouve quand même très drôle, il a aucune rédemption <rire> là Non, dedans, pas de tu Mais c'est juste un... C'est un gars qui, qui surmonte son trauma au prix de, de l'humanité, C'est une, une fausse piste, cette rédemption-là. je suis d'accord qu'on pense ça au
0: courant du jeu, mais quand t'arrives à, à la finale, c'est là que tu te rends compte que le, le, la piste de la rédemption est comme... C'est un pion d'échec, là. c'est ah là bon pour coup. jouer le jeu, puis te, te dérouter, puis... Je pense que c'est ça que j'espérais le plus du deuxième volet. Moi, qu'est-ce que je voulais? Comme tu dis, c'est la, la finale qui est le plus intéressant sur le questionnement. Puis moi, j'avais envie que le deuxième volet focus et part de cette finale-là, de cette idée-là. Et tout ce qui est arrivé avant, on laisse ça. On a fait le tour. On a tout dit ce qu'il y avait à dire. Puis on, la base du deuxième va partir de là. Puis c'est ouais. ça qu'ils ont fait. Puis vraiment, ils vont pousser ce questionnement-là à son paroxys, là. Puis vraiment, tu sais tous ceux qui avaient des hypothèses comme quoi c'est correct, qu'est-ce que je l'ai fait, ouais. je pense qu'ils se sont fait contrebalancer en plein visage avec le deuxième jeu, que c'était crissement pas correct puis ça les a, ça les a frustrés, j'imagine, mais C'est sûr
1: qu'ils sont en tabarnak dans un sens. C'est plate à dire, mais les... Alors, là, on va vraiment vous donner le synopsis du 2 souper là, mais ouais. je... tout était là devant toi à voir depuis 7 ans. T'sais, moi, je jouais avec euh, ma, ma copine euh, à Trip sur l'intrigue, mais elle voulait pas jouer au jeu parce que elle aime pas ça les, les trucs horrifiques. Elle est trop stressé. C'est ça, c'est trop intense. Mais elle me regardait jouer, tu sais, fait qu'on discutait de l'histoire, qui reste le, 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 le truc principal de tout ça. Puis, tu sais, pendant qu'on jouait, je disais, tu sais, le personnage de Joël, j'ai de la misère à m'attacher. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui, qui... tu sais, dans un film, je m'attacherais pas tant que ça. Puis, tu sais, je voyais déjà un peu les cracks. Puis là, t'arrives à la fin, puis j'étais comme, tu sais. Je... J'étais juste comme... pas quelqu'un qui m'a charmé. Là, je voyais je voyais un peu l'irrationalité de son choix. Je la comprenais. C'est vraiment ça le génie, c'est de nous faire faire des choses irrationnelles dans la peau de quelqu'un puis de nous faire avoir de l'empathie pour un geste qui est impossible ultimement ouais. à, à, à... Comment tu dis ça? À endosser. Excusez-moi, j'ai perdu mes ouais. mots. Euh, <rire> mais c'est ça. Moi, c'est pas un personnage que, que je trouvais tant attachant puis T'sais, quand le jeu s'est terminé, j'étais comme dit, c'était un peu <rire> tout de suite dans un sens. j'ai l'impression que toutes les personnes qui étaient euh, avec moi dans, dans ce raisonnement-là, ils ont vu mm -hmm. le deuxième puis ont juste fait Ah, ok, t'sais, c'est ça. Tandis qu'il y en a d'autres qui avaient tellement adhéré à ce qu'on pourrait qualifier un peu de, de propagande, t'sais. Ils avaient ouais. tellement adhéré à ce point de vue-là que quand ils se sont fait proposer un autre point de vue sur la même situation qui a toujours existé, je le rappelle. Il y a comme eu un meltdown, ils comprenaient pas ce qui s'était passé. C'est ça qui est singulier. Là. Est parce que, ils n'ont ils pas, pas RedCon le premier. Tout était là dans le premier. C'est ça que je trouve spécial.
0: Non, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est dingue, c'est que le feeling que tu as eu à la fin du, du premier volet, que tu sais, Joel, c'est un trou de cul, peu importe. Même en, est, en ayant ce temps-là de réflexion que tu as eu avant de jouer dans le deux, avant de jouer au deuxième, un coup tu rentres dans le deuxième. Il arrive encore à jouer avec la barrière de ses actes sont pas justifiables, c'était vraiment un trou de cul, puis il y a vraiment un passé sombre qui nous a pas tout à fait été révélé, Joel. mais mm -hmm. il arrive pareil à nous offrir des moments émotionnels et d'empathie de, envers ce personnage-là, puis des, des flashbacks où tu commences à avoir encore autant de sympathie que dans le premier volet même en sachant tout ça c'est ça Ginny tu sais il arrive pareil malgré tout à te faire questionner pareil sur ton ressentiment envers Joël puis sa relation avec Ellie malgré tout ce qui est arrivé et je pense que ce qui fait en sorte que ça fonctionne aussi bien tu le dis, mais c'est ça c'est l'interaction c'est l'interaction d'avoir été dans les bottes de Joël puis là ça va être l'interaction d'être dans les bottes d'Ellie puis d'avoir le point de vue d'Ellie de pourquoi elle n'accepte pas les, les choix de Joël et ainsi de suite puis je pense que sans l'aspect gameplay d'avoir la manette dans nos mains, puis de ouais. vivre autant d'heures à, à, à passer à travers des, des situations, puis des moments plus psychologiques, je pense qu'elle n'aurait peut-être pas le, le, le même feeling. C'est pour ça que j'ai des gros doutes euh, sur la télésérie. Pas que, tu sais, il y a tellement de gens de talentueux derrière la série, mais est-ce qu'on va ressentir la puissance qu'on va avoir vécue dans les deux premiers volets, et surtout le deuxième, parce que, tu sais, sans vouloir trop spoiler, mais pour moi... Pour moi, le deuxième volet, c'est le masterpiece qui était est, est supposé être le premier volet. Puis je pense qu'on a, on a transcendé le genre, puis on a atteint un point euh, qu'on n'avait jamais atteint dans, en termes d'immersion, puis de, de, de côté cinématographique. C'est juste dingue. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est vraiment une ouais. expérience hors normes, puis il y a vraiment un génie derrière tout ça.
1: Puis une des choses intéressantes dont tu parlais, c'est le, le, le passé sombre, justement, de Joël. Ouais. Qui est, qui est, L'écriture est bien faite dans le premier, parce que c'est quelque chose qui est évoqué, mais qui est jamais montré. T'sais. Puis c'est un personnage qui est... Euh... tu On l'a vu souvent dans le cinéma d'action, ce personnage-là. Là, qui est comme le, 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 le lone gunman vieillissant, qui va s'attacher à quelqu'un, puis qui va euh, l'aider. Souvent, une jeune femme, c'est ouais. quelque chose qu'on a vu souvent au cinéma. Mais le passé sombre du personnage est évoqué, mais il est jamais montré. T'sais, ce qu'on voit, c'est des choses... T'sais, on voit son trauma, on voit sa réaction à son trauma, mais on le voit jamais faire des trucs on le voit faire une coupe de trucs bad mais c'est logique pour nous parce que parce que ça sert un peu la quête d'aider la, la, la jeune fille à laquelle on s'est attaché t'sais, à un moment donné on torture des personnages mais on se dit ah c'est des sais hein? <rire> fait qu'ils peuvent se faire torturer puis une coupe d'affaires de même sauf qu'en même temps il euh, y a quelques passages dans le jeu qui c'est pas des flashbacks c'est juste des dialogues qui évoquent le fait que le personnage de Joël, ultimement, avant de rencontrer Ellie, était un peu l'équivalent des gens qu'on tue. T'es d'accord avec moi? Oui, exact. A, entre autres, il y a son frère, qui est un personnage récurrent des deux jeux, qui qu'il l'a juste quitté parce que grosso modo on sait pas ce qui s'est passé mais on, on sait que c'était trash t'sais, on sait que ce personnage-là après avoir perdu son enfant il a un peu perdu son sens de la moralité également Joël pense. on a
0: sauté ces années là c'est ça qui arrive on n'a jamais su exactement ce ça. qui s'est passé
1: c'est ça puis ça aide ça aide à créer un pont surtout dans, dans le jeu original je, je me demande bah, en même temps, les gens vont jouer à des trucs comme GTA qui te font incarner des anti-héros, mais je me demande si les gens auraient autant connecté avec Joël si t'avais fait, toute la marde qu'il a faite avant ou seulement que tu l'avais vu. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est plus facile à pardonner quand c'est quelque chose qui, ultimement, existe juste comme un background du personnage. Mais tu sais, c'est ça que je trouve intéressant quand tu termines le jeu, c'est que tu te dis c'est une histoire de quoi. c'est pas une histoire de rédemption, c'est une histoire de... Tu c'est un gars qui a vécu un trauma, qui a eu l'occasion d'effacer ce trauma-là, mais tu toutes ces années d'amoralité, euh, sont restées avec lui, tu Puis tu le vois à la fin quand ça dérange pas de tuer plein de monde puis de condamner l'humanité, euh, parce qu'il a, il, a, il a pété un plomb, littéralement. Il a fait quelque chose de totalement irrationnel. Bref, je pense que ça nous amène au deuxième. Je sais pas ce que si t'en penses.
0: Ouais, ouais, ouais. I
1: I wish they were different. Ellie! What take me. Please, stop. I'm leaving tomorrow. If do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this?
0: How'd you find us?
1: You can't stop this. I won't.
0: Not at any cost.
1: Q2 Part 2 euh, qui a créé l'immense controverse parce que, euh, et là, il n'y a pas de chance de retourner en arrière, hein, je vais vous donner des <rire> terribles spoilers. Donc, le personnage de Joel meurt et ce, après même pas 10% du, du jeu. Euh, il meurt dans le prologue littéralement c'est l'événement déclencheur comme on mm. disait en situation d'écriture et c'est ça, il se fait tuer par qui? il tué par un personnage euh, nommé Abby et Abby, ce qui est particulier c'est qu'on l'a joué avant qu'elle tue Joël en sachant pas trop c'est qui là on... c'est comme euh, tu commences le jeu, t'es Ellie, éventuellement tu tu tes habits, tu joues à Abby euh, qui se promène dans un espèce d'endroit enneigé, t'apprends à connaître euh, les personnes dans sa vie puis éventuellement oups elle avoir rencontré Joël puis euh, elle tue, ce qui vient comme une, une surprise là, de la façon dont c'est écrit. Puis euh, elle tue un peu comme, comme, <rire> comme Glenn. Glenn se fait tuer par Negan dans Walking Dead. Je sens assez euh, marquant de la série. <rire> Puis... Euh... Éventuellement, on va on on va, on va pendant là c'est un très long jeu, beaucoup plus long que le premier, une trentaine d'heures. Pendant une longue partie du jeu, on est dans une espèce de revenge movie. Donc on va incarner Ellie euh, qui part à la qui part à la recherche d'Abby dans le but euh, de, de, de venger Joel. Euh, elle va se promener dans un un elle va aller, le jeu se passe principalement dans la région de Seattle. Euh, Puis en gros il y a comme une espèce de conflit dans cette région-là en deux euh, factions. Il y en a une que c'est le, le, le Washington Liberation Front là, donc euh, une espèce de, de milice. Puis l'autre c'est une espèce de, de secte religieuse là qui s'est créée après l'infection le, 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 justement. Là. Graduellement les gens c'est un peu le, le classique qu'on voit dans les trucs post-apo là du monde qui se sont tournés vers la religion parce que le monde fait plus de sens pour eux mm. euh, puis sont sont en conflit euh, ces deux factions là Ellie doit traverser ça parce que Abby justement dont je vous parlais fait partie euh, du Washington Liberation Front fait que là pendant une, une longue partie du jeu tu vas tu te promènes dans ces environnements là puis tu sais c'est ça c'est du revenge movie mais le, le level design la façon dont c'est conçu tout est vraiment axé tu vas être d'accord avec moi je suis sûr mais tu vis vraiment la dégradation mentale, là, comme dans les revenge movies les plus dark.
0: C'est vraiment une spirale de noirceur qui fait juste entraîner des situations les plus lugubres Puis tu sais, c'est vraiment cette piece après cette piece Puis je parle autant de cette piece en termes de gameplay vraiment excitant qui se renouvelle constamment que de cette piece cinématique euh, émotionnelle à, dans des le jeu des acteurs, la façon que les personnages bougent, là, On on atteint un réalisme vraiment incroyable. Mais dans l'écriture, et c'est vraiment, c'est vraiment, je pense, la quintessence du, du revenge movie. Puis comment c'est aucunement glorifié, puis à quel point tu sombres dans une noirceur. Ça en fait un peu comme à la à ça de Devil's. Je pense qu'on l'a mentionné souvent quand on jouait toi puis moi, parce que je pense qu'on jouait pas mal en même temps, moi, puis Marc-Antoine, puis on s'écrivait tout le temps des espèces de, de commentaires, puis on développait, puis on essayait de fantasy pour pas se poiler. Évidemment, là. On, on était crissement intense dans le jeu, pis. Je pense, je me rappelle pas la dernière fois là, que j'ai joué non-stop, dans, dans le sens que, un coup, j'avais terminé un moment, j'allais me coucher, puis je pensais juste à ça. J'avais juste l'air ouais. de rejouer le lendemain, même chose le lendemain, puis chaque séquence me restait en tête, puis plus j'avançais, plus j'étais profondément ancré dans la quête de Ellie, au point que ça, j'étais vraiment déstabilisé émotionnellement. C'est là, je pense, la grande force de ce jeu-là, c'est que ça vient tellement de gruger de l'intérieur comme ça peut venir de gruger avec une expérience à la Lars Ventry ou du Gaspard Noé. Que ouais. Je pense que si tu n'as jamais vu dans le jeu vidéo d'atteindre ce tonnoisseur-là puis d'oser te mettre aucune limite en termes de, de violence visuelle, parce que le jeu est très violent visuellement, mais il est très violent psychologiquement. Tu as une espèce de gros de gros effets miroir avec Abby et Ellie, ou que justement, je pense que c'est ça qui va amplifier cette noirceur-là, c'est que même en repensant au jeu, toutes les personnes que tu tues, les gens qui vont être sur le courant de la route, tout le monde est motivé par quelque chose, que ça soit la vengeance, que ça soit pour protéger un membre de sa famille. On les connaît pas, ces gens-là, mais c'est des gens comme « vous et moi », qui tente de survivre dans un monde qui n'a plus de lois que plus de règles, puis qu'on n'a pas le choix de, de faire des choses ignobles, mais qu'au bout du compte, on les connaît pas. Puis je pense que le jeu va jouer beaucoup sur cette barrière-là, cette ligne-là, entre. C'est sûr qu'on va être en crise après Abby avec qu ce qu'elle va avoir fait à Joël, parce qu'on est du point de vue d'Ailie. Puis tout le long qu'on va suivre Ellie, on va juste vouloir tuer Abby, mais à un moment donné, il va y avoir un switch, un twist. Puis c'est là que le, le, le jeu va renverser tout ça, puis montrer l'autre facette euh, qui va venir justifier beaucoup de choses également. Puis que moi, j'étais. J'étais juste sur le cul, pis en même temps, c'est cet élément-là qui semble avoir beaucoup euh, ouais. beaucoup frustré ou faire décrocher les gens. Parce que tu as mentionné que les gens étaient en crise à cause de la mort de Joël mais j'ai vu beaucoup, sinon plus, de gens être en crise à partir de la partie quand ouais. tu commences à jouer avec Abby, puis
1: ouais, à quel ça, point
0: qu ils n'aimaient pas ça, puis que ça détruisait le jeu, puis que ce pas ça qu'ils voulaient dans
1: Last of Us. Ça, parce qu'on l'avait pas encore dit, mais c'est ça. Éventuellement, tu vas jouer avec le personnage d'Abby, puis tu ne vas pas juste jouer un peu avec le personnage d'Abby, tu l'avais joué au début, mais. Par le milieu du jeu, tu passes dans sa perspective puis après, tu passes un bon 10 heures avec elle. dans une, ouais, histoire... une longue phase. Là. Non, c'est ça, dans une histoire de, de rédemption. Puis tu sais, c'est assez fâchant parce qu'elle a tué le, le, ton personnage du, du premier jeu. T'sais. Surtout les gens qui étaient, comme je vous disais, énormément attachés à lui. tu voyais euh, ouais. ça comme une histoire d'amour, de rédemption, le premier. Oups! <rire> <rire> Mais euh, c'est quelque chose qui te challenge assez moralement. Puis tu sais, euh, c'est sûr que le, la réflexion de base euh, sur la valeur de la vengeance, comme on disait, ça a été abordé très euh, souvent au ouais. cinéma. C'est pas nouveau. Euh, ce qui est nouveau, bien sûr, c'est la qualité épique du truc, une histoire de 30 heures, mais c'est aussi le, 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 le côté jeu vidéo là, qui va te faire prendre des, des points de vue différents puis qui va comme vraiment te, te forcer en guillemets parce que tu peux encore refuser, pis tu peux encore être fâché par ce jeu-là comme beaucoup de monde l'ont été, mais qui va quand ouais. te forcer quand même à vivre euh, l'histoire de, de ce personnage-là Abby. Euh, puis ultimement attaché à elle puis euh, mais c'est ça c'est un c'est un jeu tu un je pense c'est un revenge movie qui marche beaucoup parce que tu c'est une suite il y a beaucoup de travail qui a été fait euh, par l'original du travail émotionnel tu de l'attachement au personnage ben. du premier
0: ben c'est ça t'as déjà ton baggage tu sais
1: c'est ça, quand ça vient challenger leur vision du monde, c'est un peu. Puis c'est con, mais c'est un peu ça aussi que la Jedi faisait ultimement. La, euh, une des raisons pour lesquelles les gens étaient fâchés, c'est qu'on montrait Luke pour ce qu'il était. T'sais, on faisait l'effet euh, rachemont, puis on montrait euh, Luke il, il se drape dans une espèce de de de, 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 de vision de lui-même. Mais sais ultimement, il a, il a fait des erreurs, il a fait des trucs qui ont qui ont créé Kylo Ren. sais c'est 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 de sa faute. Mm. C'est là où Star Wars est le plus intéressant. C'est quand ils jouent entre le, la lumière et le côté obscur au lieu d'être tu sais Il y en a un qui c'est Darth Vader, le nazi, et l'autre, c'est le, le bon petit prince qui va libérer le, le royaume. C'est moins intéressant là. parce que c'est moins humain, c'est moins réel. C'est plus euh, tu dis de la propagande. C'est ça qui est intéressant dans dans la c'est qu'ils t'ont fait vivre, tu sais toute le la ce que j'appelle la propagande, mais tu sais le, le point de vue unique de ces deux personnages là, tu l'as vécu, tu l'as senti, puis pour les gens qui considéraient que c'était un de leurs jeux préférés, tout étant le premier, t'sais, tu sais tu l'as tu, tu te les fait tatouer, <rire> tu l'as vécu avec une grande intensité, tu sais. Puis là, le deuxième, il, il te force à adopter le, le point de vue qu a, que je vous disais tout à l'heure de, tu sais, n'importe qui d'autre dans cet univers-là va regarder ces deux personnages-là, puis va être comme « What the fuck, mes estis? Tu » sais, est que... <rire> Tu sais, pourquoi vous avez pris ces décisions-là? Puis tu sais, c'est horrible vos décisions-là, tu sais, c'est... <rire> je veux dire, vous avez condamné une foule de gens à mourir. Là.
0: Non, c'est ça, puis c'est ça qui est dingue au courant de l'aventure, que ça soit du côté de Ellie ou du côté d'Abby, T'as plusieurs portes de sortie qui sont présentes que malgré les épreuves difficiles de perdre quelqu'un d'important, tu je veux dire, euh, c'est une étape difficile puis la vengeance prend le dessus, mais il y a eu des portes de sortie de rédemption dans tout ça que Ellie, elle aurait pu arrêter bien, bien avant qu'elle se rende jusqu'où jusqu elle se rend. Puis même chose pour Abby, mais il y, y a quelque chose qui, qui les pousse loin. Puis c'est ça le plus, pense, le plus intéressant avec c'est que j'ai l'impression que qu'est-ce qui la pousse à aller aussi loin? c'est pas ce qui, ce qui vient d'elle, mais je pense que c'est ce qui vient de, de Joël. C'est l'héritage de Joël, parce que je veux pas, c'est Joël qui est devenu un peu son, son père. C'est lui qui a tout appris, comment survivre, comment combattre, comment réfléchir et agir, ainsi de suite. Mais en même temps, je pense qu'elle a hérité du mauvais comportement de Joël et de, de, ses, de ses démons. Ouais, ça a été, ça. Il a transmis ses démons à Ellie. Puis plus ça va, puis plus tu vois Ellie s'en rendre compte pareil des démons qui est en train de faire ressurgir en elle de, des trucs qu'elle fait, qui est en train de la, la, de la détruire psychologiquement, puis t'as suivi avec elle, tu vois à quel point qu elle, elle est de plus en plus détruite, mais elle elle continue, tu sais, elle n'arrête pas de se pousser à continuer pour X raisons parce que, à un moment donné, tu te dis, en fait, pourquoi tu continues Tu sais, si tu vraiment parce que tu veux venger Joël ou vraiment juste parce que là, tu es en train d'effacer une grosse partie oui. de toi, tu n'arrives plus à rien ressentir au point que tu veux juste disparaître. T'sais. Fait que c'est vraiment profond. Là. C est, c est fou.
1: Une évolution psychologique aussi subtile que ça, tu sais, pas juste en termes de, tu le disais tout à l'heure, mais le, 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 la reconnaissance faciale. Euh, on ouais. est à un nouveau niveau, tu sais, techniquement, c'est très accompli, bravo. Mais le, les accomplissements techniques dans le domaine du jeu vidéo, c'est quelque chose qui s'efface avec le temps. Tu sais, à un moment donné, ouais. on va jouer à ce jeu-là dans cinq ans, puis ça sera plus euh, un accomplissement au niveau de, de, des, des visages. Tu sais. Mais l'écriture, le, le, l'espèce de, de dégénérescence psychologique, tu sais, vraiment... Euh, au niveau de, de, des interactions, des dialogues, des émotions, même dans les phases où tu joues le personnage, euh, des émotions qu'elle va avoir des fois, mettons, quand tu tue quelqu'un, euh, je te dirais que c'est assez c'est assez unique à ce médium-là ouais. d'avoir cherché à autant raconter une histoire, pas juste par euh, des mots puis des situations, euh, somme toute, assez basiques là, de blockbuster, mais tu sais, vraiment... Euh, des, des, des subtilités au niveau euh, c'est ça des, des, des dialogues des réactions de tout ça puis ça fait qu'il y a vraiment une ambiance qui est créée t'en parlais tout à l'heure mais tu sais aussi le, le level design est incroyable tu sais si on comparait les, les deux jeux c'est Terminator versus Terminator 2 ah oh oui oui, oui, oui. c'est <rire> Oui, il y a beaucoup plus de variété que dans le premier. d'un. tu n'as aucune impression de redondance, et ça même si c'est deux fois plus long. Mais c'est surtout les ambiances qui sont créées qui cadent énormément avec l'évolution psychologique des deux protagonistes. Le, le... C'est séparé en journée. Puis tu fais trois jours avec Ellie, puis éventuellement, flashback, trois, les trois mêmes jours avec Abby euh, dans d'autres parties de la ville. Puis les trois jours avec Ellie, tu la première journée, tu es un peu dans ton droit, tu es dans ton mode « si je vais me venger », puis c'est assez, assez classique, puis tu es beaucoup dans le premier jeu, tu sais, de la façon que c'est level designé, tu seras peut-être d'accord avec moi. C'est plus ouais. ouvert, mais tu sais, tu es un peu dans le même plus dans le même mindset que dans le premier, à part le fait, bien sûr, de, de la blessure de, que tu as vécue en voyant Joël Moret. Le deuxième jour, ça devient trash, mais trash tant ouais, pis. T'sais, ah, franchement, là, le deuxième jour, moi j'ai un, je l'ai fait quasiment one shot, j'étais épuisé. Après, là, je me sentais physiquement, <rire> moralement épuisé, mais j'en ai fait des cauchemars. T'sais, on en est là au niveau de qualité, de d'interprétation, de level design. Puis t'arrives au troisième jour du, de son personnage. Puis c'est comme la grosse pluie, les inondations. Elle parle avec un espèce de ton laconique. T'sais, ils ont vraiment drivé. Le, le le PTSD de ce qu'elle a vécu tu littéralement là c'est je veux dire on est dans qualité euh, cinéma qui gagne des Oscars tu sais c'est vraiment locké en termes de d'évolution de, de, émotionnelle le rendement est vraiment bien fait puis tu sais un peu comme dans un film quand tu analyses le décor d'une scène puis tu te dis qu'est-ce que le décor Amène à l'évolution psychologique puis à l'histoire, comment est-ce que le décor parle? Ben c'est pareil dans ce jeu-là, tu le décor parle vraiment beaucoup. Euh, pis ça, dans plein de situations, c'est pareil aussi dans l'arc d'Haby, mmh. dont on va peut-être parler ouais. un peu plus après. Mais, euh, La guitare,
0: tu sais. Qui est ouais. un objet qui parle beaucoup pour euh, le, le personnage, puis qui a vraiment une grande importance dans le jeu, en dehors de pouvoir jouer des classiques du rock comme le, les gens ont fait sur su YouTube.
1: <rire> non, c'est ça. Puis justement, parlant de l'histoire, tu as une coupe de flashback où tu ramènes le personnage de, de Joël, qui d'ailleurs est peut-être, c'est con, mais peut-être plus sweet d'un flashback du 2 que ouais. dans n'importe quoi, que je vu faire dans le premier. <rire> Puis, tu sais, encore là, tu sais, ça reste un personnage, je veux j'en parle, je dis c'est un truc de cul, parce que moralement, ça en est un, mais tu sais, comme personne, c'est. je veux dire, tu sais, ça reste une une personne à qui on s'est attaché, puis à qui on continue de s'attacher dans le deuxième, puis les flashbacks sont vraiment bien drivés, puis il y en a un ouais. où tu te promènes dans un musée, puis ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, ils vont vraiment réussir à nous, avec le le, le level design, à nous amener le point, tu sais, que oui, genre, euh, ils ont cette espèce de bonding-là, parfait, puis oui, tu sais, il y a comme cette relation-là qui s'agrandit, mais il y a quelque chose de vraiment dégueu, profond en arrière, puis en tout cas, tu sais, la, la, ouais. la façon que la séquence est faite, tu te promènes dans un premier musée, puis il y a du bonding, puis c'est vraiment cute, tu transitionnes dans un deuxième musée, puis tu sais, tu, ça devient vraiment glauque, puis tu rentres dans une espèce de séquence d'horreur. Puis tu sais, ça drivait bien les, je trouvais les, les démons souterrains euh, ouais. qui se cachent en dessous tout ça. Fait que tu sais, c'est vraiment le, le ce que tu fais est au service de l'histoire. c'est pour ça que ça devient très cinéma aussi. C'est que c'est pas les choses sont pas détachées les unes des autres. Le gameplay n'est pas détaché de ce qu'il me raconte et vice-versa. Fait que ça fait un tout vraiment englobant puis vraiment euh, accompli là, au niveau de la narration.
0: Je pense que c'est une des choses que je pense j'ai rarement vu Ou que tout forme un tout, que tout a une utilité, que ça soit genre comme tu dis, dans le level design, dans les objets, dans la mise en scène, puis surtout de, de y aller avec la subtilité, tu sais, d'arriver à trouver un terrain entre, euh, tu sais, des moments mélodramatiques, mais tu sais, qu'on ne tombe jamais dans le too much, c'est quand même assez subtil, Ou des fois, tu n'as même pas besoin euh, de faire parler Ellie ou de la faire exprimer, il suffit juste de l'avoir assise, en train de réfléchir, à regarder dans le vide, puis tu as déjà tout le vécu qui te passe à travers ton corps, comme avec elle, puis vraiment le jeu prend pas le spectateur pour un con, puis je pense que la grande force aussi dans tout ça, c'est parce que ça paraît que ça a été écrit, peaufiné pendant des années, ça a été retravaillé jusqu'au petit détail. y a rien qui est laissé au hasard c'est vraiment un jeu qui a été peaufiné euh, constamment, puis c'est là que tu vois la grosse différence quand tu vois d'autres sorties euh, qui sont plus euh, simultanées qui sortent de façon répétitive, tu sais des fois t'as des séries qui te sortent un volet par année, T'sais, il suffit de dire Assassin's Creed, tout ça, je dénigre aucunement ces jeux-là, ils ont souvent des beaucoup de qualités mais Last of Us, euh, Part 2, c'est next level. Puis comme tu le dis la comparaison, je pense qu'elle est vraiment bonne. Mais c'est vraiment, tu passes de Terminator à Terminator 2.
1: <rire> <rire> puis, euh, alors, parlant d'écriture, le, le premier, euh, Neil Druckmann continue à, à être le game designer, puis c'est un peu la face de la franchise. Mais euh, cette fois-ci, il collaborait avec euh, Ailey euh, Gross, qui était euh, une auteure sur la série Westworld de HBO. Puis je considère vraiment que c'est quelqu'un qui a amené beaucoup euh, de force à l'intrigue ouais. puis je pense en, entre autres à la toute la caractérisation des personnages tu sais, qui est vraiment plus intéressante que dans le premier puis tu sais as beaucoup de personnages féminins atypiques ce qui est une des choses qui contribue je pense à être atypique on s'entend juste Mm. C'était peut-être pas le bon mot, mais tu sais, juste qu'il diverge d'un standard féminin, en, entre autres dans la fiction, particulièrement dans le jeu vidéo, là, qui est bien sûr connu pour <rire> toute son passé. c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles c'est perçu comme immature, mais tu sais, vraiment des, des représentations misogynes. Euh, de, de, des femmes qui font passer ce qu'on voyait dans le cinéma des années 70, c'était pour du, de, du, Simone de Beauvoir, là, pratiquement, c'est vraiment, c'était pathétique par moment, tu sais dans ce jeu-là, t'as, as, as une femme homosexuelle, t'as un, un petit garçon trans, t'as, euh, une femme qui euh, habille là, que sa constitution physique de, de crossfit, je veux dire, elle donnerait un coup de poing à 95% du monde qui chiale sur son personnage sur Internet, puis il serait mort. Là, elle, pourrait, elle, pourrait, elle pourrait battre euh, pratiquement n'importe quel incelle euh, qui <rire> se plaint sur son cas. Euh, puis c'est tous des personnages euh, qui sont juste vraiment bien écrits euh, à tous les niveaux, tu dans leur évolution... Ouais on n'est pas on n'est pas dans le on n'est on pas dans une scène euh, dramatique Marvel on est vraiment dans une scène dramatique tu de, de 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 film d'auteur pratiquement ouais non c'est ça c'est ça on est vraiment dans, dans ce genre de choses là où tu sais je pense c'est tu sais on je parlais de Haley qui vient de HBO je pense que c'est bien de comparer ça à une série HBO là on est dans mm. ce genre de d'intensité dramatique là euh, de HBO là, qui est très bon pour alterner entre euh, le spectaculaire et le, le profond euh, en termes d'intrigue, puis aussi qu'il y a juste plus de temps pour développer un personnage, on s'entend qu'un film.
0: Là. puis je, je pense la grosse différence aussi, c'est plate, là mais je pense que les gens ont eu beaucoup euh, une mauvaise opinion du, du féminisme, euh, de, 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 des trucs, euh, des films qui touchent ce sujet-là, les trans, euh, ou peu importe, tu sais, on en tout ça, parce que on a eu une grande phase de, de, de tout ça avec le, le, le MeToo. Ce qui est plate, c'est que tu as eu beaucoup de grosses productions qui ont essayé d'aller dans le politiquement correct parce que pour eux, pratiquement, ils voyaient ça comme une mode. Fait ils tentent de forcer le, le côté homosexuel ou euh, euh, d'autres aspects comme ça dans leurs films. C'est tellement mal écrit tout ça que c'est tellement mis dans ta bouche que, ça frustre les gens, puis les gens n'adhèrent pas à tout ça. Puis tu c'est un peu l'équivalent de euh, pour moi d'un Green Book où que le, le, le gars blanc essaye de te faire la morale sur le racisme, mais c'est tellement mis dans ta gueule, avec des stéréotypes, que les gens voient ça de la mauvaise façon. puis je trouve qu'ici, Last of Us 2, c'est jamais, jamais in your face. C'est écrit en subtilité, mais c'est surtout à développer de façon normale. T'sais, ici, lit. Ellie elle esbienne, est lesbienne, elle est amoureuse d'une femme, mais c'est traité juste de façon naturelle puis ouais. progressivement comme ça serait avec un homme. Puis c'est comme ça que ça devrait être en temps normal et non juste mettre l'emphase comme « Hey, tu vois là, en ce moment, on est en train de développer des personnages féminins qui s'aiment, on est en train de développer un petit garçon qui est trans ou tu sais, peu importe, je veux dire, ici, c'est vraiment, ils ont, ils ont beaucoup mis d'efforts pour intégrer ça, pour que ça soit crédible, mais... Que ça l'apporte réellement de quoi, tout ça, puis que ça soit naturel. Là.
1: Non, ben c'est ça, tu sais, la, la romance, mettons, entre euh, Ellie et le personnage de Dino tu sais, c'est quelque chose qui est plus... Euh, les thèmes qui sont développés, c'est plus les thèmes, encore là, d'un revenge movie euh, classique, là, tu sais. Je ouais. veux dire, la, ah ouais. la relation qui est en... en se décompose rapidement parce que y a un des personnages qui est pas capable de laisser aller euh, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, euh, puis l'autre est comme juste t'sais, décroche, mais en tout cas il y a comme elle lui donne plein de portes de sortie comme tu disais mm. tout à l'heure, puis le, le, le personnage de il les prend jamais, c'est plus ça, sa fonction c'est d'agir comme un compas euh, moral, pis, Ça, euh... puis d'apporter des, des moments de douceur parce qu'on n'arrête pas de mettre l'emphase sur le fait
0: que le jeu est très dur, puis c'est vraiment une ride très difficile, mais c'est pareil parsemé de quelques moments de douceur puis de beauté qui sont vraiment... qui sont forts, mais qui sont aussi positifs, qui vont être éclipsés par de quoi de plus d'heures par la suite. fait que ce qui ouais. fait l'effet... Euh, ça, ça rend les scènes d'heures plus forts, mais en même temps, ça rend les moments de douceur également plus... Euh, ça a un impact beaucoup plus fort. T'sais, les flashbacks, en temps normal, c'est de quoi dans le cinéma qui me gosse. T'sais. Un flashback, ça vient détruire un rip, ça vient me sortir d'un moment présent pour me ramener en arrière et essayer de me me réincruster dans un autre moment d'une vie d'un personnage, mais ici, c'est fou comment tu es juste dedans, parce que as tellement perdu Joël tôt, que là, de le retrouver dans des flashbacks, es content, mais les flashbacks sont pas juste là de façon malhabile pour apporter un peu de, de moments avec Joël, c'est vraiment... Ils sont forts émotionnellement, ça nous raconte ouais. des trucs sur les personnages, puis comme tu disais, ça nous montre un peu les deux côtés de la médaille, fait que c'est c'est vraiment réussi beaucoup sur sur cet aspect là puis tu l'as dit on va sans doute aller, aller un peu avec Abby aussi là, parce que là j'ai l'impression qu'on s'enligne quasiment vers un épisode de deux heures tellement que tu stockes, mais ce que je pense que frustré les gens à partir de quand ils, tu t'embarques avec Abby c'est que le problème c'est que tu es tellement sur un momentum avec Ellie euh, tu vois tu un personnage qui, qui est enceinte tu vas massacrer des gens puis là ça ça vient vraiment briser Ellie que là, es vraiment un, un, un point de non-retour assez intense, puis là, ça va basculer dans le théâtre, ça va être la chute. puis là, tu as, as Abby qui va avoir réussi à retrouver Ellie, qui va tuer certains personnages, puis là, qui va avoir Ellie dans sa ligne de mire, qui est sur le bord de la tuer, fait que là, t'es dans un grand... dans une grosse séquence où t'attendais tout le long de voir ces deux personnages-là se rencontrer, qui est coupé, puis tu bascules du côté de Abby, puis tu commences à zéro avec Abby, fait que là, toute ton adrénaline, toute l'émotion qui était au paraxis, tu dois crisser ça de côté... Puis attendre plus tard pour voir ça. Et j'avoue que sur l'instant présent, quand j'ai eu ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me disais, ça va-tu, je vais-tu m'emmerder, je vais-tu avoir de la misère à me réinvestir alors que là, j'avais envie de voir tout de suite qu'est-ce qui se passait dans ouais. le théâtre. Puis, tu sais, oui, le début, il est lent, ça prend le temps, ça t'installe avec Abby. Puis, il y a un de mes chums, tu qui. qui ça, il venait de commencer la partie à Abby, puis tu venait me dire, ah, oh, j'aime pas ça, je pense que ça va détruire l'histoire. Moi, je voulais voir tout de suite qu'est-ce qui arrivait. Dans, dans, dans le théâtre puis j'ai dit écoute laisse le temps faut que tu laisses le temps au jeu de t'incruster dans, 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 dans les bottes d'habits puis oui ça prend un moment mais un coup que tu t'es incrusté là-dedans je me suis autant investi que j'ai pu m'investir avec Ellie puis il y a beaucoup de... tu sais l'écriture est pas moins bonne j'ai vu des gens dire que ce personnage là était mal écrit qui n'était pas intéressant mais au contraire je me suis autant investi puis c'est une étape nécessaire parce que quand tu vas revenir à l'affrontement de ces deux femmes là émotionnellement t'es dix fois plus high que où ce que t'étais laissé dans le théâtre là, vraiment t'atteins des paroxysmes parce que là t'es rendu à un point que tu ne veux plus voir aucun de ces personnages-là mourir je veux pas voir Ellie tuer Abby puis je veux pas voir Abby tuer Ellie mais tu le sais que la shit est inévitable puis que ça va basculer Fait que c'est juste encore plus intense puis je pense c'est une suite logique de de de, de aussi que est en train de s'en aller puis je pense que c'était un aspect nécessaire mais c'était surtout un aspect rafraîchissant de basculer de, bascu de, de personnages puis d'aller ailleurs puis c'est c'est clairement Neil il devait être conscient qu'il allait perdre des joueurs avec ça c'est sûr oh, ouais. puis tu sais encore plus avec un personnage féminin que que l'air que, que les traits physiques d'un homme tu sais, je veux dire tu l'as dit elle est baraqué puis elle est vraiment tu sais, elle a passé ses années à s'entraîner pour être prête à affronter ce monde-là ce qui est logique, ouais. elle a perdu son père très jeune, fait qu'elle, elle, elle, elle s'est entraînée elle loupe jamais les entraînements d'armée tout ça, fait que pour moi, ça faisait du sens mais tu vois tout de suite les gens qui critiquaient son physique comme, oh elle est laid, ça a l'air d'un homme, une femme musclée fait que déjà là tu vois que ouais, c'est pas le jeu de il y avait, de de
1: avait beaucoup de mauvaise foi oui. c'est un effet de boule de neige que oui, t'aimes pas ça, fait que là tu te mets à faire du nitpicking pis tu, tu vas Plein d'affaires que tu te serais peut-être même pas plein si. Ben non, mais c'est ça. Mais quand rendu que ton, point,
0: ton, ton point noir dans tout ça, c'est que tu trouves la fille puis et t'es pas content de jouer une fille qui est musclée comme un homme. C'est que rendu là, il y a un problème. C'est
1: pas, ouais, ouais, pas le jeu. là. C'est je le même genre de misogynie qu'on voyait dans Last Jedi quand du monde harcelait l'actrice qui joue le personnage de Rose, qui est un personnage, tu sais tu secondaire. Ouais, le monde est après elle, puis la menace de mort, tu sais, je veux dire, c'est pas plus logique, là, c'est juste des réactions misogynes de monde fâché par euh, l'évolution narrative d'une histoire, là. mais moi, personnellement, pour revenir au en, en basculement entre les deux personnages, je ouais. j'ai pas senti ça, puis j'ai trouvé qu'au niveau de l'écriture, c'était super bien fait, justement, parce que t'as ouais. atteint un point dans l'évolution de Ellie où tu veux plus vraiment la jouer, je sais pas ce que je veux dire, mais tu sais, elle, elle, elle commet des, crèmes, elle fait des des elle torture quelqu'un qui est comme un gros basculement psychologique, puis son jour 3, c'est hyper dark. Puis euh, elle abandonne ses amis. Elle commet des meurtres. Euh... Puis t'es exténué autant qu'elle. Comme ben tu disais, les
0: jours sont tellement longs.
1: Je comprends qu'il y a du monde qui était comme content d'arriver au point où on, on va enfin pouvoir se venger. Probablement le même monde justement qui considérait que Joël était une bonne personne en partant. <rire> euh, moi personnellement, tu sais, j'arrive au point où t'as à comprendre, puis je suis juste comme, tu sais, l'impression que si elle, elle, elle se rendait au bout de ça, elle allait perdre un peu son âme là, à travers tout ouais. ça, puis elle allait pas revenir de ça. elle allait être un peu comme ce que Joël était devenu dans le jeu original qu'on n'a jamais vu, là, mais une machine à tuer, tu sais, dénuée de remords, puis qui probablement s'en prend. à... Bah, on, on le fait déjà dans le jeu, mais tu t'en prends un... À peu tout, à monde, tout le monde qui est sur son pis... chemin, peu importe. Ça non, c'est ça. ça, tu t'en tu n'as plus aucune forme d'humanité en toi. Puis j'ai l'impression que ça l'avait accompli, sa vengeance, à ce moment-là, c'est ça qui serait arrivé. Fait que, quand on passe à l'autre personnage, j'étais presque reconnaissant, dans le sens où, ouais. où oui, je veux savoir ce qui va arriver. Ah oui, tu m'as laissé sur un fucking height <rire> pour <rire> me repartir ailleurs, mais en même temps, je pense que c'était la bonne place pour me laisser parce que j'étais vraiment exténué à la fin de, de, de sa troisième journée. Puis là, euh, ce qui est intéressant avec Kaby, tu parlais tout à l'heure d'Effet Miroir, on joue beaucoup avec l'Effet Miroir, justement pour mm. nous aider à bonder avec ce personnage-là. Euh, bon, euh, les, les un, il y a un effet miroir avec Ellie, bien sûr. Parce que euh, les deux personnages ont perdu leur père. Là. Il y en a un qui c'est son père biologique qui était le chirurgien qu'on tue à la fin du, du premier euh, du premier jeu, bien sûr. Le père d'Abby. Euh, Puis c'est pour ça qu'elle a tué Joël, c'est pour venger la mort de son père. Euh, fait que là, ça nous amène bien sûr toutes les notions de moralité de. Tu est-ce que t'sais, si on l'avait fait en tant que Joël, qu'on avait vengé un personnage en, en le tapant un coup de batte, est-ce que on aurait on aurait probablement été fiers de faire ça. Tu ce que je veux dire? Clair,
0: mais les personnes de l'autre côté auraient été en crise comme on l'a été avec la mort de Joël. C'est normal.
1: C'est ça. <rire> ça. Puis tu sais, il y a cet élément-là qui est en effet miroir, tu sais que tu l'as vu accomplir une vengeance pour la mort de son père, qui est la même vengeance que Ellie cherche à faire en ce moment. Hein? Un autre effet miroir, c'est le, dans les deux cas, tu as un triangle amoureux qui inclut une femme enceinte. Là. La différence, mm. c'est y a date la femme enceinte, puis... Euh, Abby, elle a date le, le gars qui a mis euh, la femme enceinte la femme dans enceinte. son amoureux. C'est un peu la même chose, on s'entend. Puis, il euh, y a aussi un effet miroir avec le jeu original, avec le jeu de avec dans lequel tu joues Joël. C'est-à-dire que euh, l'histoire avance, puis Abby, a perd un peu tout. Puis la raison pour laquelle elle a tout perdu, c'est cette espèce de mindset-là, de vengeance. Un peu comme Joël, quand tu le trouves dans le premier, il n'y a plus grand monde dans sa vie. C'est ça, c'est ça. C'est quelqu'un qui est devenu amoral avec le temps, mais... Abby, t'es Joël, la différence, c'est que t'as as vu les crimes qu'elle a fait. Tu sais, les crimes que je parlais tout à l'heure dans le premier que, que l'écriture ouais. a occulté de Joël. Pour qu'on bande avec lui, la différence avec Abby, c'est que tu l'as vu. Puis non seulement tu l'as vu, mais elle a, tué, elle, a, elle a tué la pire personne qu'elle pouvait tuer dans cet univers-là, c'est-à-dire la seule personne que t'avais joué dans le premier jeu. Ouais. <rire> mais tu sais, c'est là qu'on embarque dans le relativisme moral de est-ce qui est -ce qu y a vraiment pire que les autres ?» Puis là, avec tout l'effet miroir, on vit, on, on, on rejoue un peu le premier jeu, c'est un peu un remake du premier jeu, on rencontre, euh, je parlais tout à l'heure d'un jeune garçon trans, mais c'est ça, on rencontre le personnage de Lève, qu'au départ habite déteste parce qu'il appartient à l'espèce de secte euh, dont je parlais, religieuse, avec laquelle euh, sa faction est en guerre, tu sais. mm. mais éventuellement elle va, elle va créer un pont avec lui puis autour d'elle, tout le monde meurt, ses amis meurent, parce qu'on est Ellie, puis on, tue ses, on a tué ses amis, <rire> on a tué tout le monde qu'elle connaissait, on a tué les deux personnes éventuellement, euh, je parlais du triomphe amoureux tout à l'heure, on a tué les deux personnes qui font partie de son triangle amoureux. Puis, euh, je veux dire, tout le monde meurt, puis c'est une espèce de longue quête de rédemption en tant qu'Abby euh, où tu bondes avec ce petit gars-là comme tu avais bondé avec Ellie en, en tant que Joël, ouais. puis qui te ramène une portion de ton humanité. Puis aussi, euh, je pense que le jeu est pas, est pas facile avec elle, tu sais. Il y a vraiment un... Un, elle a, elle a, elle a un gros parcours du guerrier, mettons. a vu beaucoup de trucs intenses. Ouais. C'est vraiment violent. C'est vraiment dark. Puis euh, un des trucs que j'ai remarqué que je trouve intéressant dans le, le level design, c'est que euh, je trouve... La, la, tu sais, on parlait de zombies puis de, de créatures euh, sporeuses. Ouais. Qu'on mais... n'a pas beaucoup
0: parlé à date, hein? <rire> Non, mais ils
1: sont pas tant importants dans le jeu.
0: C'est plus comme... Tu sais, tu les deux factions qui sont comme deux grosses menaces importantes. Puis en plus, au milieu, tu as toutes ces créatures-là qui sont... Tu sais que c'est pas, euh, comme tu dis, c'est pas eux qui vont servir euh, l'avancement des personnages. C'est vraiment des bâtons dans les ouais. roues, c'est secondaire. Ouais, c'est pour que ça que je compare ça Omnis à Walking, Walking
1: Dead, Dead souvent. C'est que, tu sais, Walking ouais. Dead, plus t'avances ouais. dans les saisons. T'sais, les zombies à un moment donné c'est du décor là, sont, t'sais, des fois ils ouais. tuent des personnages là, mais ça reste que c'est pas une menace constante là. la menace constante dans Walking Dead c'est souvent c'est les autres factions d'humains c'est les, ouais. les conflits puis X a tué Y puis euh, euh, des, des guerres de ressources ben, c'est un peu la même chose dans, dans Last of Us puis dans le premier jeu, c'était pareil. Tu sais, on dit dans le deuxième, il y a comme un, deux euh, factions en conflit, mais je sais pas si ça fait combien de temps que t'as joué au premier, mais premier, là, tu passes ton temps à tuer des des thugs, euh, des que ce soit des cannibales, des, des voleurs, ouais. l'armée ou des Firefly à la fin du jeu. T'es beaucoup plus après eux autres, puis une fois, de temps en temps, tu vas avoir des, des zombies qui vont apparaître, mais à la limite, les zombies sont un adversaire plus facile à gérer, parce plus stupide, puis euh, <rire> avec moins de potentiel de de, de te faire du dommage, euh, fait que c'est vraiment en plus les humains moi, qui me font peur dans ce jeu-là. Puis j'avais le feeling de la façon que c'est écrit ces deux jeux-là que les zombies agissent un peu comme une métaphore de, de tes démons intérieurs. Puis une des choses que je trouvais intéressante c'est que quand tu joues Joël il y en a à certains passages spécifiques qui vont souvent être métaphorique. C'est souvent un truc qui va arriver dans, dans le récit puis après ça, tu vas avoir des zombies, un peu comme je parlais de, de démons intérieurs. Puis quand mm -hmm. tu joues Ellie, y en a, mais il en a pas trop. Quand tu joues à Abby, c'est le déluge. En niveau de level intense. design, c'est <rire> le déluge. T'as l'impression que tu traverses les neuf cercles de l'enfer il euh, y, a, y a des séquences incroyables, entre autres une où tu descends un gros immeuble totalement infesté de créatures. À un moment donné, tu es dans un sous-sol d'hôpital. Puis je disais qu'il n'y a, a pas de boss <rire> dans ces jeux-là. Mais là, tu te retrouves devant ce qui ressemble plus à un boss classique des, des jeux-là, qui est un espèce d'amas, de cadavres comme cousu ensemble, puis je trouvais que la métaphore était forte parce que Abby oui elle a tué Joël, mais elle a aussi t'sais, on comprend on le voit encore là, c'est quelque chose qu'on voit pas mais on comprend qu'elle a tué constamment du monde là. Ouais. À un moment donné, elle est évoquée comme le le, le, le meilleur soldat de son armée en gros là, tu sais, a tué énormément de de monde qui font partie de l'espèce de secte puis euh, c'est devenu une machine à tuer tout comme Joël l'était devenu. Puis euh, tu sais, tu vois tous ces cadavres là cousus ensemble, je sais pas toi mais j'ai l'impression que dans l'évolution psychologique, c'est un peu elle qui descend dans les boyaux de l'enfer puis qui confronte c'est démon puis tout le monde ouais. qu'elle a tué, puis un peu que tout, quelque chose qu elle peut, auquel elle peut pas échapper. C'est pour ça que cette séquence-là, c'est pas juste un simple boss que tu essaies de solutionner, puis de tuer, puis tu rages un peu après ta manette, même si ça a été mon cas là, en plus en termes de, de, de gameplay. là j'étais Je <rire> t'avais
0: prévenu en plus. <rire>
1: c'est ça, mais en termes de... de t'sais, quand je disais que le, le gameplay et le, le level design nourrit tout le temps le jeu, ben c'est ça. Tu es, es devant cette espèce de créature-là, puis tu vois un peu c'est quoi sa symbolique pour Abby, tu sais, puis Abby, écoute, à traverse cet océan de cadavres là puis une fois qu'elle l'a tué, tu vois pratiquement plus de zombies dans le jeu, comme si elle avait un peu... Euh, elle avait atteint un certain point dans son évolution, tu sais. Mais ouais. par la suite, t'es encore pire, tu sais. Elle est comme amenée à confronter un peu toute la laideur euh, de l'espèce de guerre sans fin entre euh, son armée puis l'autre siècle où on traverse un village qui crame puis encore là je parlais des cercles de l'enfer mais je sais pas si t'es d'accord avec moi mais le, le long level design là, quand tu traverses le village qui crame là, à cheval puis à pied puis ah, c'est apocalyptique ah, ben, vraiment c'est rough, là c'est vraiment rough
0: puis c'est surtout, c'est juste Abby qui va affronter une créature aussi, euh, aussi gigantesque, mais l'apothéose. Mais c'est surtout, comme tu dis, on dirait un amas de cadavres collés ensemble. Puis c'est drôle, on était supposé euh, enregistrer l'épisode de Tsukamoto avant celui-ci. Mais malheureusement, on fait celui-ci avant parce qu'il y a un problème d'horreur, comme on mentionnait. Mais tu regardes cette créature-là, tu regardes les moments horrifiés, puis j'étais comme... Euh, Tsukamoto est pas loin parce que c'est des séquences cauchemardesques euh, ouais. qui semblent sortir vraiment là, de, 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 de l'enfer, comme tu dis. Puis je regardais ça, cette espèce de mélange de corps-là. Là, puis j'étais comme ailleurs, on dirait du Tsukamoto. J'étais en train de paniquer pratiquement avec Abby. Puis c'est fou, comme tu dis, qu'après qu'elle ait passé chaque étape, qu'elle est en train de. Tu sais, c'est pas pour rien qu'elle veut sauver le jeune enfant, puisque je pense que c'est la seule rédemption qu'elle a trouvée après tout ça, finalement. Puis que. Plus ça va, plus il est plus intéressé à, à sa quête et tout ce qui est arrivé euh, par rapport à Joël et Ellie. Puis on dirait que plus ça va, mais plus tout se ramène vers cet enfant-là. Puis on dirait qu'elle peut pas s'échapper de tout ça. Puis ouais. c'est un peu le destin de, de ces deux personnages-là. C'est qu'on dirait que même s'ils essayent d'avoir cette fameuse rédaction-là, mais il y a tout le temps de quoi qui les ramène. Puis on dirait que c'est un monde où tu n'as juste pas d'échappatoire. Puis ça peut seulement finir de, de, de façon lugubre et noire. Fait que tu sais. Ouais. Rendu à un certain point, tu, tu sais même plus où c'est, tu sais même plus comment ça va finir. Puis ça, je pense, c'est une des meilleures choses, c'est que le, le jeu détruit l'aspect prévisé de, ah, oh, bah, ben, tu sais, on va être libre puis on va se venger, puis tu habilles. Non, à un moment donné, le jeu brouille les pistes. Ouais. Pis même plus certain du tout d'où c'est que tu t'en vas avec tout ça. Puis
1: pour moi, la, la rosette à stone de ce jeu-là, là, le moment où je me suis dit, OK, euh, 5 sur 5, c'est ouais. quand justement tu arrives au à la fin de l'arc là que je dirais est un peu plus court que celui d'Eli, mais tu joué quand même euh, un bon 9 heures, je pense. Là. Ouais, au moins. Puis euh, tu arrives au moment euh, dont on parlait tout à l'heure, la confrontation au théâtre où elle la tient en joue, puis tu es comme sacrément, qu'est-ce qui va se passer, mais cette fois-ci tu es habille, tu comprends mmh. totalement où elle s'en va émotionnellement, tu comprends pourquoi être en tabarnak, et ça, même si elle a une romance avec un gars qui s'appelle Owen, qui personnellement c'est comme pas un personnage que j'ai tant apprécié. T'sais, je suis rentré je la regardais et je me disais You can do better en même temps. T'sais, je pense à où elle était mentalement, c'est normal de déter un, un truc de euh, cul qui coquifie une femme enceinte. Là, mais...
0: Ouais ouais.
1: <rire> mais tu c'est pas tant mon personnage préféré, mais ça reste que quand il meurt, tu comprends sa peine, puis elle arrive devant Ellie, puis quand Ellie sort. De l'espèce de couloir, tu sais, qui, qui, est, qui est juste le, le, la version inversée de ce qu'on avait vu une dizaine d'heures avant. Puis ta voix, au début, je l'ai vu, puis je l'ai pas reconnu. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, je l'ai vue, ouais. mais c'était plus le personnage. Tu sais, je l'ai joué dans le 1, un, un peu, puis j'ai passé full de temps avec elle. Puis dans le 2, je l'ai joué comme 12 heures. Puis je l'ai vu apparaître, puis c'était comme pendant un court instant. Oui, C'est ça, il y avait l'effet d'Otherness, tu sais, que tu comprenais... T'sais, tu comprenais toute la situation en ayant eu les deux bars. Puis c'est là que je me suis dit, ok, ils ont totalement réussi à accomplir ce qu'ils voulaient accomplir. C'est mon cerveau est rendu là dans ouais. son évolution. Puis le jeu punit tellement le personnage d'Abby, je trouve. Même après, à, à, là il y, y a ce moment-là où ils vont avoir leur première confrontation. Pis, euh, parce qu'ils ont deux confrontations. Il y en a une où tu joues Abby, puis plus tard une autre où tu joues Ellie. Mais durant cette première confrontation-là, ça a vraiment l'opportunité de, de, de tuer tout le monde. Puis elle, elle, elle se fait donner une porte de sortie par euh, l'Ève, là, le petit garçon qu'elle qu protège. à sa rédemption. Elle apprend, tu sais. Elle a choisi de prendre cette ouais. porte de sortie-là. Mais le jeu est comme, OK, c'est toi t'as as choisi... Euh, t'as choisi ça, tu sais ce qui est un, un, un point important vers ta rédemption, mais tu sais non on va continuer de te punir. Les deux sont capturés par des espèces d'esclavagistes modernes, puis ils sont comme tenus dans un espèce de calvaire qui va être euh, principalement off screen, mais que tu sais quand tu ouais. vois euh, ce que ça a fait euh, à la fin du jeu, t'es comme sacrément, tu sais, elle a tellement été punie par l'histoire, tu un peu pour pour ce qu'elle a fait que tu sais j'ai pas le feeling que le le fait que Ellie là-dessus ça serait tant genre ça serait... ça serait un ajout à tout ça, ou en tout cas, t'as vraiment de l'empathie pour elle rendu à ce point-là. Là, ben,
0: c'est surtout que t'atteins un stade où que... t'as as, as un moment dans le jeu que t'arrives, puis après la scène du théâtre, es, là, es, ça se passe plusieurs, euh, plusieurs années plus tard, puis t'es là, t'es Ellie qui vit sur une ferme, puis c'est le paysage, le soleil, elle a l'enfant avec. Euh, ouais. avec. Euh... Dina. Euh, Dina, ouais, Dina. Je, je regardais ça, puis là, à elle s'installe avec l'enfant sur le petit tracteur, puis elle regarde le coucher de soleil, t'as regardé ça à ta caméra, puis j'étais comme, c'est-tu fini? <rire> j'étais en train de me demander si le jeu se terminait ici puis tu sais-tu quoi? J'étais même pas en crise de um... me dire à ce moment-là que c'était fini, parce que ces deux personnages-là en a tellement vécu que là, le fait de voir Ellie qui accepte finalement de prendre la porte de sortie, que là, c'est... C'est Abby qui donne la porte de sortie, c'est pas un autre personnage, c'est Abby qui donne la porte de sortie de rédemption après tout ce qu'elle a ouais. fait à ses amis, c'est quelque chose de B. Ellie a décidé de la prendre pareil, puis juste de s'en aller, de l'écouter. Mais encore une fois, les démons de Joël sont encore ressurgis, puis ça fait du sens pour moi qu'elle décide de repartir parce qu'elle n'est pas encore en, en paix avec elle-même. Puis je veux dire, toute l'évolution par la suite que tu vas suivre avec Abby. Euh, avec Ellie, que tu vas te rendre pour retrouver Abby, puis dans l'état que tu retrouves Abby, qui est sans doute le personnage qui est le, en a le plus bavé dans le jeu, comme tu dis, j'étais genre, je filais pas bien de retrouver, de retrouver Abby là-dedans, puis même durant ce moment-là, Ellie semble même pas bien d'avoir retrouvé Abby dans ce moment-là, puis sur le coup, elle a comme un, un genre de psychologie inversée de comme, gars, je vais va l'aider, puis euh, on va se sortir de là, puis elle réfléchit même pas, elle laisse Abby s'en aller avec l'enfant sur le bateau, puis elle, elle, elle se dirige juste vers l'autre bateau, puis elle s'en va dans sa direction, puis elle dit gars, c'est fini. Mais elle a comme encore un, une pulsion qui va ouais. qui va faire revenir le tout, puis tu vas avoir la fameuse confrontation qui est comme Man, c'est ch... Après <rire> tout ce que tu as vécu, c'est le crissement de la torture, puisque moi, il t'oblige à apaiser sur le carré pour la bataille sans fin qui est crissement violente. C'est genre le genre de combat à la, à la Leonardo DiCaprio, puis. Euh, Mardi dans The Revenant à la ouais. fin, c'est pratiquement du même calibre de sauvagerie. de plus ça va, plus ça n'arrête plus, puis ça se plante des couteaux. Puis je suis comme man, je veux. Je veux plus. Je veux plus. Moi, je veux <rire> juste comme. Je veux que ça s'arrête. Je veux.. Ouais. Je... Je je veux que ça s'en aille vers... À... Tu sais, d'habitude, je suis du genre à écouter un film coréen ou de quoi pas me dire « Sors-moi pas ton happy end. Moi, je veux que ça finisse dark. Tu sais, je suis quasiment pro dark parce que j'aime ça vivre des, <rire> des émotions intenses. Mais c'était ce jeu-là m'en a tellement fait vivre pendant 30 heures que je n'étais plus capable d'en prendre. Je pense que c'est genre j'en ai jamais autant pris dans ma vie qu'avec ouais. ce jeu-là. Fait qu'à la fin, je suis juste comme « Laissez-les en paix. » On a eu assez. Fait que tu c'est du génie d'en arriver à ce stade-là. Vraiment, là, tu sais, j'ai rien vécu de tout ça dans le premier volet. Tu sais, j'ai beau dire que le premier volet m'a apporté beaucoup d'émotions pis qu'il y a vraiment des bons moments forts, mais fuck! Le, le, part tout là, c'est moments forts puis 7 pistes, après 7 pistes, après moments forts. Non-stop, non-stop, on te lâche jamais, on te lâche jamais pour arriver à ce final-là qui, tu sais, qui est l'apothéose de tout ce que ça pouvait être. Puis même là, même avec comment ça se termine que tu dis « Chris, ça va se finir relativement bien, entre guillemets. Ça finit d'une façon quand même décrissante, de solitude, parce que encore là, la décision de Abby va lui faire euh, Pas d'Abby, excusez-moi, de Ellie va lui faire perdre encore ouais. des choses qui étaient bien dans sa vie, puis elle se retrouve avec rien au bout du compte. Ouais, c'est
1: ça, la différence entre Abby et Ellie, c'est qu'Abby euh, Abby justement, a fait un choix qui a gardé euh un certain personnage dans sa vie elle est seule ouais. en même temps à un moment elle va atteindre le point à I Guess ou elle va rencontrer d'autres Si s'il y, y a un ouais. troisième jeu ce qui serait assez logique là, je pense que ça invite vraiment une trilogie mais personnellement le, le segment que tu parles où tu es sur la ferme je me doutais qu'il allait ouais. avoir une suite à ça parce que le personnage a comme pas fait un choix là, elle, a, elle a juste perdu un ça, un ça a un été imposé c'est pas elle qui a choisi de laisser aller le truc c'est elle a été forcée de laisser aller le truc fait que je me disais, c'est, faut qu'elle prenne une décision, que ce soit qu'elle la tue ou qu'elle la tue pas ou... ouais. elle, elle peut pas juste euh... je pense qu'elle pouvait pas juste genre laisser ça là, sais, un peu euh... elle, elle, a trop... elle avait trop la personnalité de Joël, pis trop une personnalité comme hargneuse à ce point-là, sais pour que tu te dises OK, sais, va juste, genre, laisser tomber tout ça, puis être bien correct avec ça. D'ailleurs, il y a un, un, un moment qui est un genre de, de flashback, puis TSD, là, avec un mouton, là, tu c'est très stripté comme ouais. toujours avec ce jeu-là, là, mais de la façon que c'est euh, exécuté visuellement, c'est vraiment intense, vraiment bien fait. Puis euh, euh, Mais ce qui est ironique, tu qui est vraiment intéressant dans, dans l'écriture encore là, mais c'est que ultimement, le juge, comme on se disait, il punit beaucoup Abby, à traverse l'enfer. Elle serait morte si Ellie était pas venue la chercher. C'est ça qui est drôle, c'est qu'elle ouais, ouais. était crucifiée puis elle allait crever d'une façon aussi trash que, que Joël est mort et elle n'avait pas réussi à protéger l'Eve qui était aussi crucifiée. T'sais. Puis le fait elle, y, elle arrive pour euh, se venger, t'sais, ultimement, ça leur sauve la vie. <rire> c'est ça qui, était, qui est assez... Euh, une espèce d'ironie du sort. C'est que si elle avait juste si elle avait juste lâché, euh, prise, comme tu disais, puis pris la porte de sortie quand elle était à la ferme, tu sais, elle aurait condamné euh, Abby à mort. Alors que là, le, ouais. sa volonté d'aller la chercher puis de l'affronter, il a sauvé la vie.
0: C'est ce qui... <rire> ça qui montre que le fait, dépendant de tes, tes, tes options, tu sais, euh, comme tu dis, Abby, elle aurait décidé de pas, elle aurait décidé de tuer Ellie. On s'attend-tu que le, la suite des choses aurait été la même? Je veux dire, elle serait partie avec L'Ev, elle aurait été à la, à la quête des Lucioles, découvrir cet endroit-là, puis elle aurait été kidnappée comme c'est arrivé là, puis votre porte de sortie, fait tu sais, même là, euh, faire un gros sacrifice comme celui-ci de laisser la personne que tu es, tous les gens que tu en vie peut apporter au bout du compte une genre de lumière d'espoir au bout du compte dans, dans, dans toute cette espèce de noirceur là sans fin. C'est Ellie, comme tu dis, en, a, en avait besoin parce que même si elle aurait décidé de rester à la ferme pour, euh, pour retrouver Abby, mais je veux dire, ça, ça ferait en sorte que tout ce qu'elle a fait et Ouais. Et plus justifiable. T'sais, elle a tué une femme enceinte, elle a, elle a tué tellement de gens qu'il a comme détruit intérieurement que là, ça prend. Ça ça fait plus aucun sens. Puis Ellie, elle a besoin d'un sens pour avancer, puisque sinon, elle, elle avance dans le néant. Puis c'est pour ça qu'elle n'est pas d'être heureuse juste à la petite fermette avec le bébé. C'est comme si elle avait plus d'émotion, elle a plus rien, elle a plus ouais. de, de but précis.
1: Ben, c'est surtout à, à vie avec euh, beaucoup de culpabilité, puis c'est pas tant une culpabilité de. de de pas avoir euh, tu de pas avoir pu sauver Joel là dans une espèce de ouais. séquence au début du jeu là où euh, tu changes de point de vue puis tu es Ellie puis tu tu cours euh, vers euh, tu sais dans le fond Joel s'est fait pogner par habit, puis tu vois qu'il va se faire torturer mais tu sais pas encore qu'il va mourir puis tu es Ellie puis là tu de rentrer dans la maison puis tu sais que Joel est là parce que tu viens de le voir mais le, son personnage à elle le sait pas encore pis là t'essaies de te dépêcher parce que tu disais est-ce que je vais pouvoir le sauver puis d'ailleurs c'était drôle parce que ma, ma copine qui encore là me regardait jouer le, le deuxième t'sais, elle me sacrait après, t'es comme d -d 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 -d. <rire> <rire> Pis genre, euh, j'étais comme Chris, Alex, c'est genre tellement stricté, ce fucking jeu-là, genre, c'est pas ma vitesse d'exécution sa manette de me rendre dans <rire> pièce qui va faire qu'il va mourir ou pas, mais là, il était comme, vite, dépêche-toi, t'as l'air <rire> j'étais comme, tu euh, sais, pour vous dire à quel point on était intense euh, émotionnellement, mais tu sais, c'est pas tant ça, d'après moi, qui la rend coupable, c'est plus, tu sais, ce qu'on découvre dans les flashbacks, ultimement, ouais. le fait qu'elle a un peu poussé Joël en dehors de sa vie, chose que, tu sais, ultimement, avec raison, parce qu'elle découvre qu'est-ce qu'il a fait, pis... C'est tough, mais en même temps, on se sent vraiment coupable d'avoir fait ça, c'est ça que tu découvres euh, graduellement via les flashbacks. D'ailleurs, je sais pas si c'est moi là, qui pousse très loin, mais le dernier flashback qu'on a à la toute fin du jeu avec Joël, je sais pas si t'es ouais. d'accord avec moi, mais c'est comme pas classe si c'est quelque chose qui aurait voulu qu'il arrive ou qui est arrivé. C'est un peu comme dans les films, là, quand il y a comme une ambiguïté, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un fantasme, j'ai trouvé que c'était là quand même.
0: Ah non, c'est tu sais de quoi je pense que c'est arrivé selon moi, parce que je crois que arriver à essayer de réparer euh, ce qui est arrivé avec Joël, sa décision, elle voyait ça un peu comme un moyen de, de réussir à avancer, parce que elle, le fait de voir qu'elle avait... Elle aurait pu servir un vaccin puis que ça a disparu, ça vient de détruire un peu son, son but d'exister. De, de, ouais, le, le seul moyen qu'elle voit peut-être de réussir à avancer, c'est peut-être de réussir à réconcilier puis de pardonner à Joël. Puis le fait que qu'Abby arrive puis tue Joël sans que cette réconciliation-là arrive, bien, ça vient de détruire un peu ce qu'elle a essayé non, de reconstruire en tant que telle.
1: Ce qui est ironique, c'est que c'est quelque chose que Joël a créé, ça, cette espèce de. Ouais, de... en plus d'absence de but qui était en plus ouais. qui était l'état dans lequel Joel se trouvait avant de rencontrer sa fille de substitution tu sais c'est c'est devenu son sens la, la sa raison de vivre tu sais son mm. mais il a enlevé la raison de vivre tu sais il a pas juste enlevé la raison de vivre de l'humanité à la fin du premier il a enlevé la raison de vivre de la personne ouais. qui a sauvé pour enlever ouais. la raison de vivre de l'humanité. Fait que c'est comme une des gestes les plus égoïstes que j'ai vues de ma vie, Non, c'est extrêmement self-centered, tu sais. En termes de dilemme philosophique, ça n'a aucune... Tu sais, en dehors de, du personnage que tu joué, ça n'a aucun sens, là. Puis, euh, tu sais, ouais. tu vois un peu le résultat de tout ça à travers le personnage d'Eli, là, qui a toujours... Un, qui, qui, qui essaye de, de se motiver à vivre une vie normale, mais qui vit toujours avec cette espèce de what-if-là. L'humanité pourrait être dans un quasiment meilleur état si j'avais sacrifié ma vie.
0: Puis, veux-veux pas, tous les autres flashbacks au courant du jeu, c'est tout le temps des choses qui sont réellement arrivées. C'est pour ça que je vois, vois mal pourquoi, mettons, le dernier flashback n'aurait pas... Aurait été plus ambigu que les autres, puis surtout que c'est grâce à ce flashback-là qu'elle qu décide de ne pas tuer Abby. Non, en fait, c'est pas si, ça.
1: Tu pense... hein? t'en hein? rappelles pas bien en termes d'ordre, là. le flashback elle l'heure ah ouais, quand même? parce qu elle que
0: il me semble qu'elle a le flashback de, 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 de Joël sur le perron, non?
1: Non, le flashback c'est après, quand elle revient à la ferme à la fin.
0: Pour vrai? Il me semble ouais. qu'elle est, est sur le bord de la, la noyade, le, le flashback de Joël, non?
1: Ben, il y a une image. Elle le voit comme... Elle a comme une image de lui, mais le flashback en tant que tel, où il parle, c'est plus tard dans le jeu. Ah oh
0: oui, non, le, flash... non, le flashback, c'est sur le perron, mais je veux dire, elle pense à ce moment-là. Je veux ouais, dire, ce flashback-là, mais... c'est ce qui la motive à arrêter de tuer Abby, ou ouais.
1: Mais moi, je parlais... De... Quand je parle je, je m'interrogeais sur la véracité, c'était vraiment celui à la fin, là, quand elle est à okay, ferme, pis elle pense à ça. Puis, je me disais, est-ce que c'est vraiment arrivé ou est-ce que c'est comme... Elle aimerait que ça soit arrivé, puis elle a fait la paix un peu en s'imaginant ça. Là. Ou, ben, ben, bon, c'est peut-être moi qui poussais trop loin. C'est juste la façon que c'était exécuté dans l'histoire. J'avais le feeling que, puis écoute, quand même l'auteur de Westworld, là. en termes de flashback qui t'induisent en <rire> erreur, là, il se fait pas mieux que Westworld pour non, ceux qui l'ont c'est ça. Non, ça, ça. <rire> puis c'est ça, c'est en pur terme de genre euh, de gameplay. C'est beaucoup plus créatif que le premier. Tu interagis vraiment avec l'environnement. Tu arrives dans une T'as vraiment l'impression que c'est un monde post-apo ouvert parce que t'arrives dans une pièce puis tu sais pas trop où faut que t'ailles pis dans le premier c'était, comme tout le temps les trois mêmes affaires là, c'était si rendait ça hyper ouais. redondant pis qui, qui, nuisait un peu à l'immersion je cherchais tellement à créer mais tu sais c'était tout le temps genre, euh, cherche la planche dans l'eau ou ben, prends l'échelle puis fais un pont avec ou tu sais c'était tout le temps les mêmes situations fait qu'à un moment donné c'était... C'était des puzzles vraiment basiques, tandis que là, ont... c'est juste plus créatif, fait que tu rentres dans une pièce puis tu regardes comme 15 affaires parce que tu te dis ah, ça pourrait être telle affaire, ça pourrait être telle affaire. Ça rend ça intéressant puis aussi euh, au niveau euh, des affrontements, c'est bien sûr ouais. c'est Last of Us, fait que tu as toujours le choix un peu de tu peux complètement éviter tes adversaires, c'était si un pro euh, du camouflage, un vrai petit splinter cell. Sinon, ben... tu ton cas Marc. <rire> — Non, vraiment pas. Moi, moi, je suis le genre de gars que je, je suis comme « Ah, je vais essayer d'être subtil. Ah non, ils m'ont tout vu. Ah non, plus j du tout, là, j'ai tout. » Mais c'est ça, même si tu tu, tu t as comme des confrontations, mais c'est vraiment ouvert en termes de... de... Juste ce que tu peux faire avec le corps de ton personnage, ce que ouais, tu peux faire. Ouais,
0: vraiment, je suis un peu comme à la Hitman. T'sais, Hitman, des fois, tu peux soit te la jouer euh, action-pack puis tu butes tout le monde, ou soit que, tu vas vraiment en tueur ouais. professionnel qui évite tout euh, ce qu'il y a dans les alentours. Puis moi, je te ça. dirais que c'est un mélange des deux. Il y a des passes que tu me dis. « Man, j'ai vraiment rushé ce bout-là, puis je suis comme, ouais, finalement, j'ai été incognito, j'ai tout évité. Il dit « Ah, moi, euh, l'armée est après moi, puis <rire> j'ai rushé. <rire> » Ah,
1: moi, incognito, c'est pas, mon... pas mon nom dans ce jeu-là, là. mais euh... <rire> non, c'est ça, tu sais, t'as... Mais ça reste que durant les confrontations, tu sais, vu que l'environnement est plus ouvert et tout, tu peux vraiment faire beaucoup de choses, tu sais, vraiment... Ouais. C'est un peu un sandbox, là, tu décides ce que tu veux faire. Fait que tout ça fait que le jeu est, est... est beaucoup plus ouvert que le premier, puis je trouve que ça aide... Euh c'est aussi à l'immersion là tu as juste pas l'impression de, de redondance tandis que quand je jouais le premier comme je disais avant d'arriver à la fin j'avais vraiment l'impression de d'être de, en train de traverser un film que j'avais déjà vu puis tu sais, des fois t'arrivais dans une situation tu étais comme ah ok tu c'est encore le même euh, le même genre de stealth, là tu ouais. l'environnement change un petit peu mais tu c'est tout le temps euh, t'arrives derrière X t'essayes de le choquer mais sans que Y te voie, puis ça faisait que tu c'est un jeu que j'ai passé moins vite, même s'il était moins long. T'sais. Souvent, je déposais la manette puis je ressentais pas l'urgence d'y retourner le lendemain. Ouais. Tandis que le deuxième est tellement créatif que... C'est plus, plus... Le premier est plus linéaire,
0: vraiment. C'est vraiment ouais. une ligne droite tandis qu'ici, tu peux vraiment sortir de la ligne, te promener un peu partout. Et en plus, ça a des conséquences. Si tu n'oses pas fouiller partout puis vraiment visiter les endroits, tu peux louper des moments qui, pour moi, sont quand même importants. Mais tu sais il y a une séquence de... de... Ou que Ellie va chanter une reprise de On Me, mais tu sais, qui est quand même un moment assez émotionnel. Puis Marc-Antoine, vu qu'il n'avait pas fouillé un peu partout, ben il a loupé ce moment-là, Puis j'étais comme Hey man, le bout de. Quand je chante Teconomie, t'as-tu vu ça, t'es comme Hé! Puis là, finalement, t'étais rendu plus loin, t'es comme j'ai pas vu ça, je suis comme Ah, ok, dans le fond, si tu loupes vraiment des passages précis, tu peux soit perdre des équipements, ça peut être des ceintures dans un coffre que t'as pas eu, ou même une nouvelle arme que tu vas. Juste perdre, puis t'auras pas au courant du jeu. Fait que ça, c'est. Je trouve que c'est genre des conséquences quand même graves, puis intéressant pour le, le, le joueur. Ça, ça donne un côté plus. Euh réaliste je te dirais. C'est pas euh, automatique que si tu loupes un endroit, ben, tu vas le récupérer plus tard. Là,
1: non, c'est clair. Puis, même le game plan entre les deux personnages, Abby et Ellie, tu euh, il, il est quand même très différent. C'est intéressant. Ça marque beaucoup ouais. le... Quand tu l'as en manette, tu sens vraiment la différence. Là. Entre autres, Abby, sais, est beaucoup plus physique que Ellie même que, que Joël du premier. Là, fait que Ouais, euh,
0: puis tu le sens. Non,
1: c'est ça. Tu, tu, euh, entre autres, quand tu te bats au corps à corps, c'est... Ouais, intense c'est intense. Là, tu te sens puissant. Oh, puissante, pardon.
0: Sinon, le jeu, écoute, euh, il a été peaufiné même jusque dans les petits détails ici, je veux dire. Tous les personnages du jeu, même les gars que tu tues, ils ont tous des noms. Tu sais, il y a personne qui s'appelle Nobody. Là, tu vas tuer quelqu'un, ses amis, s'ils l'entendent plus parler, ils vont l'appeler par son ouais. nom, ils vont venir voir. Euh, C'est des le... détails de même là, Ça, -ça, Ça l'aide à donner.
1: Ça aide la narration dans ce cas-ci, parce que tu ça aide un peu la, la notion de conséquence. Puis je sais que ça, ça reste très subjectif parce qu'il y a des joueurs oui. tu sais, qui sont juste contents de de tuer tout le monde. Là. Mais je pense que ceux qui sont plus sensibles... Euh, tu sais, tu sens, tu sens pas que c'est juste euh, du monde random, tu sais, de jeux vidéo. Non, là c'est T'as vraiment l'impression que ce que tu fais, ça a des dommages puis que ça affecte comme une communauté. Puis, euh... Que
0: tu joues contre des êtres humains qui ont peut-être le même antécédent et histoire que toi, tu sais. Fait mm -hmm. que, tu sais, oui... Elle ah, veut pas emmener quand tu es dans le feu de l'action, tu y penses pas. Là. Je veux dire, euh, la, la, la fameuse séquence dans le parc euh, que tu rencontres pour la première fois, les siffleux. Euh, dès que entends siffler, faut, faut que tu te caches parce que sinon, c'est des, des pros, des, ar des arcs à flèches à la robin des bois. Puis Marc-Antoine <rire> Marc m'avait juste dit comme, t'entends siffler, man, cache-toi. Puis la, la première fois que j'ai entendu siffler, à cause de Marc, j'ai eu un build-up de stress. Puis tu manges une flèche, puis. Ah, si j'étais sur le bout de mon divan tout le long, puis euh, le, le, le travail sonore, on n'en a pas parlé, mais encore là, c'est du gros calibre. Moi, ouais. j'ai joué tout le long avec mes écouteurs, puis l'immersion juste de l'appui constante, euh, que, les bruits que tu attends vraiment à gauche ou à droite de ton oreillette, euh, les, 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 les bruits de pas, il n'y a aucun bruit, qui... même les bruits ne sont jamais répétitifs, les dialogues entre tes personnages sont jamais répétitifs, c'est tout le temps là pour amener de quoi... de de nouveau, même dans les exécutions euh, souvent en as tout le temps des nouvelles euh, que, que tu, tu réussis au par hasard dans un jeu puisque tu savais pas qu'en faisant ça de telle façon euh, ça tue la personne ainsi, fait que t'es comme jusqu'à la fin tu vas découvrir des nouvelles façons de... D'éliminer de, de, quelqu'un. T'es comme ouais. shit, le jeu a encore du baggage euh, dans son sac à dos dans, dans ces affaires-là. Alors que oui. d'autres jeux, tu après une demi-heure, t'as fait le tour du gameplay. T'es comme ouais, je suis habitué.
1: Le travail sonore est intense, mais le, la soundtrack ouais. là, de Gustavo ouais. euh, Santa euh, Olala qui. Est qui est un gars qui a fait beaucoup de soundtracks de films aussi, là, puis qui avait fait euh, celle du jeu ouais. original également. Mais tu sais, c'est très bon, ça accompagne beaucoup aussi. C'est de l'espèce de folk un peu sec, là, tu sais, qui accompagne vraiment le mindset. Ah, ouais, euh... la
0: petite guitare. Mm. Puis, euh, écoute, euh, depuis que j'ai terminé le jeu, j'écoute constamment cette ouais. soundtrack-là, puis... Elle a tellement autant son importance à suivre les personnages que, tu sais, j'écoute la soundtrack en marchant puis je revis littéralement les moments, les visages me repopent dans la tête. Puis je crois fermement. Puis là, j'ai pas décidé de le refaire parce que, honnêtement, j'ai terminé le jeu puis j'aurais été prêt à, à le refaire tout de suite tellement que je l'ai aimé. Mais, comme l'a dit Marc-Antoine, j'étais exténué. J'étais mort. Puis j'avais besoin d'un break de cette noirceur-là. Mais tu sais, c'est un jeu que je veux vraiment revisiter sans problème. Puis j'ai l'impression que l'impact émotionnel va être encore plus fort la deuxième fois parce que là, quand tu vas rejouer Ellie puis que tu vas retuer re ces gens-là qui côtoient euh, Abby, mais là, en ayant le contexte de ces gens-là, je pense que ça va être encore autant frappant émotionnellement quand tu vas les tuer... Euh à ce moment-là. Fait j'ai mmh. vraiment le feeling que ce jeu-là a une cristie de bonne valeur de rejouabilité, mmh. parce que j'ai parlé avec une couple de gens qui ont eu le courage de leur commencer direct après, deux, trois fois, puis, ils me disent que la, la deuxième fois est même encore meilleure que la première. Fait que c'est genre de jeu, je pense que je vais avoir du plaisir.
1: Quand on, en, quand on en discutait ensemble euh, durant le temps qu'on jouait, on, on le comparait à, à Breaking Bad, pis je sais pas si on, probablement qu'on en avait déjà parlé là, dans un des épisodes de séance de mini, mais tu sais Breaking Bad, c'est un peu un, un test de moralité dans un sens-là. Tu sais, dans le sens que tu oui. suis un personnage qui commet des actes de plus en plus répréhensibles, puis il y a certaines personnes qui vont le suivre du début à la fin puis l'aimer. Il y en a d'autres qui vont commencer à le détester. Puis quand tu demandes au monde, c'est quand que t'as décroché de Walter White, <rire> le, le, le protagoniste, <rire> les gens vont tous te dire une réponse différente parce que ouais. il, il commet des actions amorales, mais c'est comme un effet crescendo, tu sais. À un moment donné, il va tuer un enfant, entre autres, puis... Euh, c'est un des moments, je pense, où le monde ont, ont décroché. Puis, euh, mais ça dépend. Chaque fois que j'en parle à quelqu'un, il va, il va ouais. te donner une réponse différente. C'est ça qui est intéressant de Breaking Bad, c'est que le spectateur, il participe parce qu'il est testé. puis quand tu joues Ellie, c'est un peu la même chose. Puis moi j'ai l'impression que j'ai décroché Daily, puis, tu pis sais, je te dis Ah, le troisième jour, j'étais prêt à passer à Abby. Mais il y a un moment ouais. où elle va tuer le personnage de, de Nora, tu sais, qu'elle va battre à mort, mais tu sais, à elle la elle 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 bas à mort d'une façon qui évoque énormément ce qui a été fait à Joel, tu sais. — Ouais. — Puis je comprends qu'il y a certains spectateurs qui devaient se dire... Ah, euh, bien, spectateurs joueurs, excuse, qui devaient se dire... Ah, tu sais, elle, elle mérite, tu reçois ce qu'elle a fait. En même temps, tu le joues, puis tu te dis... Ah, puis à ce moment-là, tu sais même pas encore que tu vas jouer à Abby, tu Tu te dis... Fuck, tu sais, c'est quoi la différence, quand là, avec le monde ouais, que tu... — c'est c'est là que ça évoque, entre autres, on, on parlait d'Isa de DevOps, mais tu sais, c'est comme... À un moment donné, t'es t'es devenu ce que tu cherchais à, à te débarrasser, c'est ça qui est terrible. Puis. Euh...
0: Oh, c'est vraiment c'est vraiment l'effet miroir, puis ces deux personnages là qui deviennent une seule personne, rendu là. là, là.
1: C'est ça. Puis moi, je... écoute, là, on va rentrer dans le dans le mambo jumbo, là, dans les théories fuckées de, de Marc Antoine là, qui pousse trop loin l'analyse, la, mais. <rire> Un des trucs que je trouvais intéressant, c'est que tu sais, je lisais sur euh, Neil Druckmann, puis il a passé son enfance en Israël, puis je vois au deuxième jeu, puis ça m'a comme poussé à repenser un peu le, le contexte du premier jeu. Puis là, écoute, bear with me, là, mais vous avez le droit. C'est ouais. comme quand je disais que euh, euh, Jordan Peele se sentait mal d'avoir été élevé dans un environnement blanc, puis que ça l'avait amené à faire os, tu sais, c'est des théories, ouais. là, des procès d'intention quasiment. Là, mais tu sais, je repensais au premier, puis je me disais, tu sais, c'est quoi, puis j'en parlais avec ma copine, c'est quoi l'histoire du premier? Tu sais, c'est plus que l'histoire, mais c'est quoi le, le thème? Tu sais, mettons que le deuxième n'existe pas, là, puis que tu regardes le premier, c'est quoi le thème de cette histoire-là? Qu'est-ce que ça cherche à raconter? Parce que clairement, ça raconte pas une histoire morale, ça raconte une histoire d'amour, mais une histoire d'amour fuck up. Puis cette histoire fucked up d'amour-là parle de quoi? <rire> c'est là que j'ai élaboré ma théorie. <rire> excusez là, <rire> En tout cas... Euh, si tu t'en vas, toi... <rire> je repensais à... à Écoute, on va aller loin là, dans le sociopolitique, mais c'est quoi l'histoire d'Israël puis des Juifs d'Israël? Israël, Israël c'est des Juifs qui vivaient dans ce coin-là à l'époque de la Bible, qui ont été éventuellement euh, chassés de l'endroit, donc qui se sont retrouvés apatrides, qui, ont, qui étaient partout dans le monde, qui étaient unis par la religion juive, mais qui n'avaient plus de, de pays, de régions, d'origine. Ça a été remplacé par différents peuples. Euh, éventuellement, les Arabes sont arrivés là. C'est pas les Arabes qui ont chassé les Juifs, là, si vous connaissez l'histoire euh, du monde, et euh, mais les Juifs, euh, donc c'est sûr, les, les Arabes étaient en Palestine. Les Juifs éventuellement ont eu une espèce de, 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 de mindset de retour à la terre euh, dans la, qui qui est présentée dans l'Ancien Testament, euh, puis ils sont sont retournés là graduellement. Ça a été accéléré par l'Holocauste. Ils cherchaient à acheter des, des terres dans cette région-là. Ils ont continué d'en acheter. Éventuellement, ils se sont fait accorder Israël à cause d'une série d'événements géopolitiques qui est devenu un pays validé par l'ONU en 1947. Fait que pendant pratiquement 2000 ans, les Juifs ont été disséminés Puis là, ils ont réussi à se retrouver un pays. Le problème, c'est que tu peux créer un pays à partir de rien, comme pour rappeler ton pays passé mais tu sais il y avait des gens qui habitaient là les Palestiniens puis là, vous connaissez probablement déjà là, le conflit général ouais. tu les les mais c'est un conflit qui divise beaucoup les gens t'sais, même au Canada il y a des gens qui sont pro-israéliens pour des raisons religieuses c'est souvent plus des conservateurs qui vont être pro-israéliens il y a des gens qui sont pro-Palestine parce qu'ils considèrent que je veux dire c'est un peuple qui a été bafoué puis qui a juste pas l'opportunité de, de... De, de, de vivre euh, une vie décente. là. En, en gros, euh, depuis 1967, ils vivent sous occupation. Donc Israël, l'armée israélienne contrôle tout, possède leurs terres, peut les exproprier sans raison. Il y a des colons israéliens qui vivent dans les, les territoires palestiniens, puis la plupart des Palestiniens vivent sous le seuil de la pauvreté, tu puis les pays avoisinants d'Israël, on cherchait à les attaquer parce qu'ils considèrent que l'existence de cet état-là est immorale. Bien sûr, il y a des raisons religieuses, il y a des raisons géopolitiques, tout ça, tout ça, tout ça. C'est un conflit quand même compliqué, on le résumera pas à non. séance de minuit. Mais je, je, je me disais « what if » que c'est un peu cette histoire-là qu'il cherchait, surtout que le gars vient de ce pays-là, il a passé son enfance dans ce pays-là avant de déménager aux États-Unis. Et si c'était l'histoire que je cherchais à raconter dans Joël, parce que c'est étrangement proche de ça, tu sais, c'est quelqu'un qui a passé une longue période d'errance, puis qui rencontre une personne qui est pas sa fille, mais qui décide que ça va être sa fille, et ce, au prix de toute moralité, tu sais, c'est un attachement purement émotionnel, c'est une histoire d'amour entre quelque chose qui est mort qui va qui va remettre sur quelqu'un de vivant, Ellie, puis ça va l'amener à faire des actes terribles parce qu'il n'arrive pas à lâcher ce passé-là, ultimement. Il, il est capable d'aimer à nouveau, mais il n'est pas capable de lâcher le passé. Euh, mm. Il va tuer pour Ellie. Pis comme on disait tout à l'heure, il va même... Il condamne l'humanité, il condamne Ellie, à la limite, là à une, à une existence de, de violence qu'on on va découvrir dans le deuxième. Puis je me disais, ces thématiques-là se rapprochent quand même beaucoup de ce que tu vois du du côté israélien puis tu sais est, écoute, est-ce que est ce que c'est un peuple qui a le droit à son pays ou pas, je veux pas rentrer là-dedans non plus, là. Je, je veux pas aliéner Chrissement du monde, mais ça reste qu'il y a des actes qui sont commis tous les jours par cette armée-là d'occupation qui sont et immoraux, et ça au nom de, 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 de comme on parlait d'un pays du passé. Fait que je me disais, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ça? Puis tu sais, on parle souvent du conflit israélo-palestinien, justement, dans les médias, pis euh, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont d'un côté puis de l'autre, puis j'ai l'impression que c'est peut-être là-dedans qu'on cherchait à aller encore plus dans le deuxième, c'est-à-dire de nous de nous montrer. Un peu les deux perspectives, les raisons qui poussent chacun des, des, des partis à, 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 à créer du conflit. Parce que les Palestiniens n'ont pas d'armée, mais ils vont, ils vont parfois faire des actes terroristes. Puis on sort actes terroristes, je veux dire genre euh, lancer des pierres ou euh, des attaques au couteau, bah, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Là, euh, parfois des attaques de roquettes euh, au niveau des groupes plus organisés. Mais ce n'est pas des gens qui ont vraiment la, la, la capacité de. De, de, de réagir, puis il y a beaucoup de gens qui vont valider le, le, le fait qu'Israël puisse se défendre contre le terroriste, et ils vont prendre ces terroristes-là, puis ils vont dire « Ah, c est, c est, ces gens-là, euh, il faut qu'Israël se défende, il faut qu'ils défendent leur existence et tout. » Fait qu'à un moment donné, tu t'atteins cette espèce de conflit-là où les deux factions ont des gens qui vont les « backer » puis qui vont dire que c'est raisonnable de les « backer » pour « X » et « Y ». Mais c'est un conflit ultimement où tout le monde a un peu raison, ou... puis ça devient ça devient très flou moralement. C'est pas un conflit hyper manichéen comme on en voit parfois dans le monde où on va dire « ah, oh, telle personne est super bad, puis elle est démonisée ». C'est ouais. plus flou, c'est plus flou, puis j'ai l'impression que c'est peut-être déjà dans le premier, il, il essayait de nous raconter cette histoire d'amour étrange-là. Euh, qui connecte avec ça. Puis dans le deuxième, il essaie de nous raconter un peu le, la perspective inverse de nous montrer... Tu sais, il nous a fait vivre cette histoire d'amour fucké-là. Puis là, il essaie de nous montrer à quel point c'est étrange vu de l'extérieur. Tout en restant avec Ellie, en vivant des flashbacks puis en comprenant euh, pourquoi elle est prête à tuer au nom de l'espèce d'idéal, tu sais, aujourd'hui mort, qui est Joël. Mais en tout cas, c'est... Écoute, je m'excuse. Ça m'obsédait comme théorie. Fait que je chantais le besoin la mettre sur un podcast, puis euh, que du monde vienne m'ostiner après, j'ai hâte. <rire> ben, ostiner, je trouve que ça fait crissement du sens, qu'est-ce que
0: tu es en train de dire là, mais c'est surtout que on a souvent cette discussion-là sur séance, mais on a tendance à aller chercher, chercher qu'est-ce qu'un réalisateur ou un scénariste peut apporter de lui dans un film, puis tu sais, des fois on part loin dans les analyses, on, on dit jamais qu'on a raison, on dit jamais que c'est la vérité absolue, on fait juste... Apporter nos théories comme habituellement. Puis, ouais. c'est le cas de qu'est-ce que tu fais en ce moment. Mais, tu sais, je crois personnellement, quand une œuvre appartient autant à quelqu'un, euh, tu sais, c'est vraiment une œuvre, une œuvre maîtrisée beaucoup de, ouais. de Neil. Je vois mal pourquoi il n'y aurait pas intégré un peu de, de son passé, puis de, de, de sa vie dans tout ça. Puis, ça fonctionne beaucoup, dans, ça fonctionne beaucoup avec qu ce que tu es en train de, de dire, avec qu ce qu'on a vécu dans ce jeu-là, puis de nous montrer souvent les... de nous montrer les, les, les deux facettes, puis essayer de nous faire comprendre. Puis, tu sais, c'est des trucs, je pense, qu'on a eu une, une coupe de fois au cinéma. Tu sais, quand, quand tu repenses à ça, on avait eu... le les deux films de guerre de Clint Eastwood, qui nous ouais. montrait le côté japonais puis le côté américain, puis je, je trouve ça intéressant parce que souvent dans les films de guerre, on a tendance à pas faire ça, puis on va juste comme faire, je sais pas moi, américain fuckier, puis les ennemis, ben exemple les, les Allemands fuck you, on les tue toutes, puis c'est pas des êtres humains. Euh, mais tu sais, je trouve ça bien quand un artiste que a, a les can les, qui a les connaissances requises, je pense, c'est quand même important, apporte la vision des deux côtés euh, avec le plus de justesse possible. Ouais pour essayer de faire comprendre ça aux gens, puis je trouve mm. que The Last of Us, Part c'est ce qu'ils essaient de faire, puis ils essaient de le faire de façon habile et intelligente. C'est
1: et... aussi la provocation de la provocation de te forcer à prendre un côté avant de de, ouais. de challenger, tu sais, c'est pas juste genre on commence du début, puis tu il sais, y a des films de guerre qui vont être sur un peu l'humanisme, le, le, puis tu sais, le côté un peu universel, mais tu sais, c'est un mm. film, c'est deux heures, mais là c'est comme... Tu passe un jeu complet dans une perspective, puis après on dit « Ouais, c'est parce que ta perspective était fuckée. » Puis qu'est-ce qu'il réussit à faire? Puis je pense que c'est peut-être une
0: des meilleures, des meilleures choses que le jeu peut laisser après avoir terminé, c'est que je prenais plus aucun des deux côtés après.
1: ouais c'est ça. T'sais,
0: je suis arrivé à la fin, puis je ne prenais pas pour Abby, je prenais pas pour Ellie, je voulais juste que le conflit s'arrête. C'est ça. Puis ça serait tellement merveilleux si c'est une chose qui pourrait... S'appliquer dans, dans notre monde. Mais écoute, quand tu vois les choses euh, avancer, la shit un peu partout euh, en Amérique, la shit euh, en Chine avec Hong Kong en ce moment qui, qui dégénère aussi, je pense que plus ça va, plus on va, on va l'avoir, notre petit Last of Us, part tree dans notre réalité.
1: Non, ben c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, comme tu disais, tu es inspiré parce que t'as vécu puis d'ailleurs euh, ouais. tu sais au niveau du game de, du, du level design littéralement là, Neil l'a déjà dit qui s'est inspiré beaucoup de son enfance entre autres le premier tu sais quand tu te promènes ouais. euh, au début du jeu avec Joël dans le premier t'es comme dans une espèce de zone d'occupation de l'armée et puis c'est très inspiré de, de son enfance parce que en Israël c'est c'est service militaire obligatoire je pense que c'est le cas en Corée aussi tu sais dans pas tous les ouais. pays où il y a des des, des conflits euh, constants c'est service militaire obligatoire pour les jeunes c'est euh, c'est entendre des sirènes régulièrement, puis c'est vivre dans une espèce de tension constante c'est ça qui a essayé d'amener dans Last of Us, puis c'est pour ça aussi que je dis que je pense que les zombies ont plus un, une fonction métaphorique ici, parce que c'est vraiment les conflits entre humains qui l'intéressent cela dit, ouais. l'histoire du deuxième, je pense pas que c'est juste un commentaire sur l'éternel conflit israélo-palestinien. Je pense que tu inspiré de ce qu'il a vécu. Mais c'est de quoi qui s'applique. Aujourd'hui, tu regardes l'état des, des États-Unis. On revient toujours à Trump dans ce podcast. Mais l'espèce de, <rire> de, de conflit constant au sein même de la fabrique de la société, euh, ça rappelle beaucoup un peu Eliabi, l'espèce de, mm. de, de, de spirale intense, sans fin... Euh, que, ça, tu te demandes où est-ce que ça va s'arrêter où est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut trouver un, un common ground là, pis, juste...
0: <rire> pis ça te laisse le feeling qu'on peut pas en trouver si ça se trouve
1: <rire> ben je sais pas je sais pas c'est dark. Ça, dark ça
0: laisse, ça laisse, dans un, ça laisse pareil euh, le, le, le jeu te laisse dans une certaine solitude puis questionnement sans te donner une réponse ferme puis écoute moi ça fait mon affaire parce que ça laisse la porte ouverte pour un troisième volet puis la barre va être colissement haute pour arriver à faire un troisième volet du, du, du même calibre ou, ou de quoi de meilleur Puis, on le sait ici, on le mentionne souvent mais moi numéro 3 égale malédiction du, du troisième <rire> c'est tout le temps décevant ouais. pratiquement, c'est très rare que tu vas avoir un troisième volet qui surpasse les deux ouais. premiers là, là c'est
1: son Dark Knight là, fait que ça va être ouais. toi Dark Knight Rises là, y...
0: <rire> non c'est ça ah, écoute, euh, moi je suis exténué là. Je pense que j'ai <rire> fait le tour avec euh, ce, ce Last of Us Park.
1: Good. Est-ce qu'on fait des notes <rire>
0: Je pense que oui. Je pense, euh, Écoute, la façon qu'on en a parlé, ça serait important. De toute façon, c'est une habitude, euh, sur séance, de mettre
1: des notes. Vas-y, c'est quoi ton hein?
0: Écoute, moi, c'est sans hésiter. J'ai eu le temps d'y réfléchir. J'ai jamais trouvé aucun moment du jeu qui a baissé en qualité. J'ai jamais trouvé que l'écriture laissait à désirer. J'ai jamais trouvé que les situations, l'agissement des personnages n'étaient pas justifiés ou faisaient pas de sens. Surtout que T'as des longs moments, c'est des, des mois qui sont passés, des fois des années, le temps laisse couler. Fait que je trouve que ça fait aller les choses d'une façon plus cohérente et naturelle que garocher tout ça en 24 heures, par exemple. Fait que pour moi, c'est un jeu qui vient de transcender tout ce que j'ai joué jusqu'à présent. Puis, « vous le jure, c'est une phrase que j'ai jamais dit de ma vie. En temps normal, quand je joue à un jeu, exemple, quand j'ai joué à God of War, j'ai me fait « Ah, oh, c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué cette année. C'est un des meilleurs jeux qu'il y a eu sur la PS4. » Ça m'arrive souvent. Mais jamais je dis « C'est le meilleur jeu ou la meilleure campagne solo, peu importe, que j'ai joué de ma vie. » C'est une phrase que j'ai jamais réussi à dire parce que comme le cinéma, eh, c'est quasiment difficile d'en choisir le jeu. Seul, mais quand j'ai terminé « Last of Us Part II », je me suis ouais. dit c'est la meilleure expérience de jeu vidéo que j'ai joué de ma vie. Et si j'ai pas vécu ça ailleurs, tu sais, vraiment. Là. Fait que pour moi, c'est un, un solide 5 sur 5 euh, sur tous les aspects. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire Si vous <rire> si vous avez pas joué, euh, puis vous avez vu toute la polémique, vous avez attendu toutes les bad reviews, laissez faire ça, puis vivez l'expérience par vous-même. Euh, honnêtement, c'est juste démesuré puis il y a tellement de mauvaise foi là. tu vois sur Metacritic c'est genre 96 ou 98% de, de, la, de la critique professionnelle qui ont pratiquement tous adoré qui proclament le shadow puis tu regardes sur euh, les users puis tu sais day one que le jeu est sorti c'était du 3.6 sur 10 sur des milliers de re reviews que ok le jeu est même pas sorti tu es en train de donner une note de merde clairement c'est de la mauvaise foi vous avez pas joué au jeu t'sais. fait que rendu là c'est comme joue au jeu T'as pas aimé l'expérience, fine, c'est correct, apporte tes arguments, mais aller faire du bashing pour basher, je trouve ça dégueulasse, surtout quand tu vois un artiste qui sait autant incrusté dans cette oeuvre-là, puis que vu le, leak, le link euh, du jeu qui a fait mal, qui a dû créer du stress au sein de ce gars-là, de la compagnie, de la sortie du jeu, ça a vraiment été un... de la merde, mais tu sais, de voir que le jeu a été un succès, que c'est le jeu de PlayStation 4 qui a vendu le plus rapidement avec genre 4 millions de copies euh, en 3 jours. Euh, moi, je dis bravo, puis j'ai zéro été déçu. Cette suite-là m'a offert tout ce que j'aurais pu vouloir d'une suite de Last of Us et même plus. Fait que, fantastique.
1: Euh, moi, j'irais avec un 4.5 juste ce que je le, le retente l'aventure. Ouais, je... C'était vraiment, vraiment intense. Euh, vraiment très, très intense. J ai, j ai, franchement, là, on est pratiquement au niveau d'un « Come see, là, le film d'ailleurs vient de sortir sur Criterion, si vous l'avez jamais vu. Ouais, « Go, go, ouais. go, meilleur film de guerre euh, ». Qui d'ailleurs, je pense que Last of Us, c'est peut-être pour ça que j'ai un 4.5 au lieu d'un 5 sur 5, c'est que tu des fois, je pense qu'il fait l'erreur de, tu sais, tu, tu essaies de prendre un stand contre le cycle de la violence, mais tu sais, c'est dur pour un jeu vidéo de comme éviter de de, de, de mettre t'sais, beaucoup de violence, puis tu un peu de tomber dans le piège, un peu comme les films de guerre là, qui se veulent pacifiques avec une morale pacifique, mais qui esthétisent trop leur violence. C'est même s'il a mmh. cherché à faire certains moves pour diminuer cette esthétisation-là qui ont marché, là, comme je disais, moi c'est vraiment cauchemardiste comme jeu, ça reste qu'il y a des moments où tu t'es quand même dans un jeu vidéo puis tu vas quand même tuer du monde. Puis, en c'est difficile d'éviter ça, c'est peut-être ça mon, mon 4.5 pour l'instant. Euh... mais il
0: donne quand même le potentiel de pratiquement pouvoir éviter toutes ouais. les séquences humaines tandis que les, les séquences de zombies c est, c est, des fois c'est un peu plus compliqué non, mais tu sais je j't, trouve que t'as quand, quand même la porte d'éviter la, la violence intense que tu peux faire subir à chacun des personnages non c'est
1: <rire> tu peux pratiquement passer le jeu en tuant euh, quelques c'est sûr que tu vas être obligé de tuer certaines personnes là, mais oh, tu, ouais, peux, non, tu peux limiter tes dommages mettons là. Mais euh, non, c'est c'est vraiment solide. Est-ce que c'est genre le meilleur gameplay de tous les temps? Non, c'est vraiment satisfaisant, non. vraiment divertissant. C'est un, un jeu qui m'a rappelé Resident Evil 4, qui était un mon petit dada quand j'avais 12-13 ans, euh, dans sa capacité ah, à... C'est vraiment une longue aventure, mais ça se réinvente constamment au niveau des péripéties, puis c'est juste... Mm. C'est juste vraiment généreux là, tu passes de moment d'anthologie à moment d'anthologie à moment d'anthologie à moment d'anthologie pendant 30 heures, puis tu plus à dropper ta manette parce que l'histoire est juste est fucking ça. fascinante. Fait que tu sais le, le gameplay est vraiment solide, euh, mais ce qui est vraiment fou, c'est l'histoire interactive qui est racontée, mm. Je pense que c'était meilleur que pratiquement tu sais à part portrait de la jeune fille en feu là, qui est bien sûr mon film favori là, mais en, en de 2020 en dehors de ce film là, j'ai l'impression que c'est peut-être euh, Peut-être mon numéro 2 de l'année, tu sais, comprends ce que je veux dire, tu sais. ah ouais, ça, non, facile, En termes facile. de narration, ça a battu le cinéma et la télé. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu auparavant avec un jeu.
0: C'est pour ça que je suis autant à l'aise avec ma note, parce que pour moi, c'est comme tu l'as dit, c'est pas un jeu qui révolutionne le gameplay. C'est pas de quoi de jamais vu de ce point de vue-là, mais c'est un jeu qui transcende la fusion avec le cinéma puis l'immersion. Puis c'est comme tu dis, c'est une expérience que j'ai jamais vécue auparavant. Puis ça, tu sais c'est pas de quoi que tu vis à toutes les années. Là, ça arrive peut-être une fois... Ouais. À, toutes, à toutes les décennies, ça arrive peut-être une fois qu'il va y avoir vraiment un jeu majeur qui va changer la donne sur bien des aspects. puis Celui-là débute les années 2020 avec ça. T'sais, je trouve ça comme... C'est fort en crise. puis Je sais pas jusqu'à quand qu'on va avoir un jeu qui va changer la donne comme ça euh, au courant des prochaines années. C'est pour ça que pour moi, la la barre est rendue haute. On va en avoir des bons jeux, on va en avoir des bombes, on va en avoir des mmh. 9 sur 10, mais tu sais, des jeux qui vont transcender d'un point de vue narratif... Peut-être qu'on va en avoir plus. Peut-être que celui-ci va devenir une sorte d'inspiration pour d'autres concepteurs de jeux, On sait pas. Mais t'sais, pour l'instant, pour moi, ça, c'est du jamais mais, vu en termes de, de narration. Il
1: faut le dire, mais t'sais, le, le, le jeu vidéo a pris la mauvaise tangente du blockbuster hollywoodien sur lequel on se plaint beaucoup à séance. Mais t'sais, le manque de risque, l'exploitation de suite, de reboot, ouais. de IP déjà connus parce que ça coûte cher, de plus en plus cher à faire. Puis vu que ça coûte de plus en plus cher à faire, on prend de moins en moins de risques. La notion de risque, tu sais, vraiment dans les histoires, même dans le, le gameplay. qui, Je pense des fois le gameplay, c'est plus important que l'histoire dans un jeu. Euh, en tout cas, ouais. ça c'est mon point de vue. Là, on s'entend, ça reste. Le jeu, c'est comme le cinéma, là. Le cinéma, c'est un... la rencontre de tellement d'art et de trucs que personne ne le reçoit de la même façon puis personne priorise les mêmes choses au même degré. T'sais. Le jeu, c'est pareil. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus intéressés par le gameplay. Euh, D'autres, ça va être autre chose. Ma copine, c'est vraiment plus l'histoire, l'immersion. Moi, je suis plus un, un, une personne de gameplay, sincèrement, là, même si euh, Last of Us 2 m'a complètement euh, renversé au niveau d'histoire ouais. et d'immersion. D'ailleurs, c'est ma copine qui l'a acheté parce que moi, comme je disais, le premier, je ne l'ai pas assez apprécié. Pour... J'aurais ouais. pas mis genre le prix euh, de... de... De, de, au moment de l'ouverture, c'est quand même pas donné un jeu. C'est pas, pas comme un non, film que t'es ah je vais laisser une chance. là Tu sais, mettons qu'un jeu euh, à 90 quand ça quand ça vient de sortir. Euh, t'es comment Je vais attendre. Je vais attendre que ça baisse à 30. Là, en plus que ça baisse assez vite là, les jeux de, de PlayStation 4. Tu attends ouais. un an ou deux puis let's go là, tu peux l'essayer pour euh, beaucoup moins cher. Mais c'est ça. Ma copine, elle, a, elle était vraiment excitée de voir l'histoire, et ça, même si elle n'y joue pas tu fais qu'elle puis euh, mettons que c'est pas un regret là, parce que j'ai vraiment été renversé parce que ça va offrir mais c'est ça ce que j'essayais de dire tout à l'heure parce que le show du Coq à l'âne c'est que euh, le cinéma a de la misère à prendre des risques là, le gros cinéma blockbuster là on est dans un blockbuster années 70, là on est dans un Godfather ouais. on est dans quelque chose qui utilise oui des bases familières, mais qui raconte une histoire fucking intense puis comme tu disais tout à l'heure Steven tu sais qui en fait, le choix qui a l'alienné une grosse partie de la fanbase du premier, Ils savaient qu'il y avait du monde en tabarnak qui allait leur en vouloir, peut-être pas à l'intensité que c'est devenu là avec les espèces de ouais. trolls misogynes, racistes partout. Là. Mais puis je pense qu'il y a des gens qui aiment pas ça qui sont capables de défendre leur avis là. Je, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, ça reste non, non, en ce moment, aimer, ce ouais. qu'on voit c'est les, les trolls euh, un peu euh, comme à l'époque de Last Jedi là, quand on voit des menaces de mort puis des commentaires misogynes, racistes là. Mais mm -hmm. euh, tu sais, prendre des risques, narrativement, dans un jeu de cette ampleur-là, alors qu'on est sur une scène ou un peu comme au cinéma, tu sais, souvent les risques vont être pris par les jeux indie, pis s'ils ont du succès, ce qu'ils ont fait dans l'indie va être intégré graduellement dans, dans le triple A, Mais tu voir un, un jeu, tu triple A prendre ces risques-là, tu sais, le risque de tomber sur sa face totalement, là, puis de se faire détester de tout le monde, chose qui est partiellement arrivé c'est vraiment bienvenu, tu Vraiment très bien. C'est
0: rafraîchissant bienvenu. sur un méchant temps. <rire> non,
1: c'est ça. c'est peut-être, c'est un jeu qui, tu en, en plus, terme termes de, 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 de l'espèce de fusion de tous les trucs, c'est à beaucoup de niveaux, c'est mm. un jeu triple qui perfectionne l'immersion cinématographique, mais c'est vraiment au niveau du contenu de l'histoire. Ce qui est encore là, euh, à ce niveau-là, je veux dire, on est, on, est, on est au cinéma, là. Mais au niveau ouais. du contenu de l'histoire. Ça, ça a vraiment poussé comme les limites du genre. Pis juste pour cette raison-là, là, tout le monde va s'en rappeler euh, pour toujours de <rire> ce part two-là ouais. qui, qui a littéralement éclipsé le premier. Là. <rire> ben écoute, Simon, euh, j'étais content. J'étais content qu'on ait cette conversation-là. C'est plus un bout qu'on voulait le faire parce que ça, ça nous a vraiment passionné ce jeu-là durant le mois de juin. J'espère que ça a transparu durant les deux heures de ce podcast à deux. C'est vraiment. C'est une histoire fucking passionnante, surtout en ces temps de COVID où on a, on a moins de, de choses qui sortent, euh, surtout de films majeurs. Euh, ouais, malheureusement. Fait que c'était super le fun d'avoir la conversation. C'était le fun aussi, après un, un, un bon break là, de séance de minuit, de refaire un épisode. Ouais. On va essayer, là, de revenir en force. Euh, on va essayer, enfin, de s'éduler, là. On, on a toujours notre euh, épisode du Kamato dans les cartons, pour ceux qui se demandaient. <rire> à y personnes qui nous ont écrit, là. Il est où, il T'sais, on a tous vu les films, on est tous prêts, c'est juste la bonne vieille malédiction euh, qui, qui, qui nous attaque. On aimerait aussi faire là, le nouveau Spike Lee que vous pouvez voir sur Netflix. Fait que ouais. c'est pas un manque d'idées, euh, c'est vraiment euh, présentement un manque de, 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 de temps, là, comme d'habitude. De, de, de... Des malédictions, ouais. tu sais, des
0: pannes de courant, non, 30 ça. minutes avec l'épisode arrive, tu sais, des conneries de merde. Ouais. C'est toujours comme ça sur séance.
1: Ouais, genre quand t'as trois, trois pannes de courant dans la même année, tu sais, c'est comme les trois gars ont été affectés, un par un, c'est pas tout le temps le même qu'il y a des pannes de courant, c'est comme, une fois c'était moi, une fois c'était Steven, une fois c'était JF. tu sais, je pense que j'ai eu deux pannes de courant en un an, mon nouvel appart, Il y en a une qui c'était 15 minutes avant un épisode <rire> de séance. tu sais, c'est ce genre de luck là qu'on a des fois, là. Fait que, ouais. pis tu as un mélange de tout, donc, euh, bref, euh, je suis pas non plus, euh, tu sais, je veux pas, je veux pas... Euh, qu'on fasse pitié non plus, c'est juste il y a quand même plusieurs auditeurs fidèles qui nous écrivent nous demander des nouvelles, c'est vous en donner des fois euh, ouais. c'est ça man, c'est ça euh, Last of Us, si vous avez pas encore joué puis qu'on vient de vous spoiler comme des porcs, je suis désolé J'espère que ça vous a donné envie. Sinon, ben écrivez-nous pour vous donner votre avis. Si vous avez pas aimé ça, on est curieux. Là. On pense pas que nos auditeurs font partie des haters misogynes. On pense que c'est possible de ne pas aimer la direction qu'ils ont pris et de l'expliquer rationnellement. Ah oui, ben fait oui. On est toujours ouvert bien sûr, à avoir vos feedbacks sur le contenu de l'épisode. Je pense que ça va être ça, Steven. On va, on va, ça, que... on va finir ça ici. J ma voix commence à lâcher. C'est pas bon. Ah, C'est correct.
0: correct. <rire> Moi, je vais, je vais retourner euh, écouter la soundtrack euh, nice. avec un brin de nostalgie, de tristesse.
1: Donc, euh, ciao tout le monde. À bientôt.